0: De Voice of Kalhei wordt gepresenteerd en geproduceerd door South 16 in samenwerking met Noordwand, websites en online marketing.
1: René van de Kerkhof, kom, kom! Het is van Het is Het doelpunt! Het is één, 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 Het is een heel Het is Het doelpunt! Het is 1-1 in de 36e minuut.
0: Naar de Voice of Calais. Zijn we weer? Seizoen 2, episode 12. Ja, op een aparte locatie.
2: Want we konden niet terecht bij Ingo. Niet terecht bij Marco. En het Rode Stadion ging ook niet. Dus moesten we uitwijken. Dus ja. nu zitten we bij een andere sponsor. Next door Capsalon, Nagel en Beauty Salon. En we zitten nog wel midden erin, hè? Midden in uh, de Nagelsalon. Dus waar jij nu zit. Dan leg je normaal je vingertjes en dan krijg je de naaldjes mooi gedaan. Lekker. Dus, uh, maar wie weet dat ze we op tijd klaar zijn, dan, uh, dan kunnen we melden die vragen of ze jou nog even een behandeling geeft. Nou, ah, is goed. Ja, ik vind het best.
0: Ja, dat weet ik. Doet ze ook pedicures? Alles. Kijk, daar ben ik helemaal voor te hebben voor pedicuren. Dus wij zijn nog een keer nodig. Nou, doe je schoenen maar niet uit. <lacht> je zegt dat, Bill. Maatregelen afgekondigd. Het betaalvoetbal helaas nog altijd zonder publiek. Een um, amateurvoetbal, allemaal afgelast voorlopig. Het is toch een flinke trabbende reet van het hele voetbalgebeuren in Nederland. Ja, dat is wel zo, maar
2: als ik heel eerlijk ben, ben ik op zich wel nog blij dat RODA, de keukenkampioen divisie, gewoon nog doorgaat. En uh-huh. dat we best op tv kunnen kijken. Want ik kreeg een paar dagen ervoor al wat appjes van mensen die zeiden: van uh, Ja, misschien gaan ze wel het hele voetbal platleggen of de hele competitie. En ja, dan had je een nog groter probleem gehad natuurlijk als dat gaat gebeuren. Dus ik ben op zich wel nog blij dat we. Ja, nog naar voetbal kunnen kijken. Ja, daar heb je gelijk in.
0: Nou mensen, ja. nog een aantal mededelingen voor we zo meteen gaan beginnen. Ga eens kijken op uh, wijzijnroderjc.nl. Daar werken wij tegenwoordig iets uh, dichter mee samen. Die hebben een aantal zaken op de site staan, zoals het welbekende preekbord. Bjorn, dat ken je wel hè? Ja, dat ken ik wel. Ga je dus, we eens kijken hè? <coughs> daar zijn
2: wij over het algemeen heel populair. Behalve één keer, na Is aflevering 1 van seizoen 2. Toen wij hadden gezegd dat onze nieuwe AD wel onervaren was. En dat wij uh, compliance officer niet zo nodig vonden.
0: waren de mensen wel boos op ons. Oh, wij vonden dat die compliance officer, dat dat eigenlijk maar weggegooid geld was toch, hè? Zoiets, in eerste ja. instantie. Zoiets. Ja, jij, ja ik, ik... jij vooral volgens mij. Ja, ik, ja jij ook het eerste, maar <laughs> jij, had je, jij had je een betere laten beleren, zei je naderhand, maar ik laat me wel een betere beleren als ik inderdaad zie of het ook effect heeft. Want ik moet zeggen, tot nu toe bij dat schijnt het allemaal vrij logisch te gaan, in tegenstelling tot andere seizoenen. Ja, en dan denk ik, als alles logisch gaat, iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, in zijn taken en ook in het financiële, heb je dan een compliance officer nodig, volgens mij toch niet.
2: Ja, wie weet. Maar goed, ik ben in ieder geval blij dat we nog niks horen, zien en lezen van de compliance
0: officer. En zolang dat het geval is, denk ik, dat het goed gaat. Rustig is het, dus dat was ook eens nodig. Ja, nee, daar heb je gelijk in. Hé mensen, desalniettemin, ja, ik weet niet of mensen dat nu nog gaan doen, maar een seizoenskaartbureau kopen. Ja, als je toch wilt steunen, koop een seizoenskaart. Je weet nooit wanneer het begint. kan zomer over een maand allemaal weer epidemiologisch. Hoe spreek je dat uit bij ons, ergens? Epidemoloog, ik krijg het niet een woord, ik komt er niet goed uit. Dat is toch wel een woord. Dat is een woord. Is het geen woord? Nee, denk ik niet. Corona-technisch, dan maak het simpel. Als het corona-technisch misschien wel mag, of misschien anders, na de winterstop, koop een halve seizoenskaart. We liepen net zo lekker met die seizoenskaarten. We zaten op een 4000, kom nou die zei er tussen. En als je er eentje hebt, ben je in ieder geval verzekerd van toegang tot het stadion. Hè? Want iedereen met een seizoenskaart ja. mag het eerste naar binnen natuurlijk. Ja, gegarandeerd, dat ligt eraan. Er mogen 4000 man binnen maximaal. Dus als wij er... We hebben nu 4000 seizoenskaarten. Ja... Nou, dan kom je in ieder geval in aanmerking om een kaartje te kopen. Dat is in ieder geval zo, hè? Want je krijgt voorrang met de seizoenskaart, zo is dat, hè? Ja. Verder nog twee andere mededelingen. Wij hebben, dat hebben jullie misschien gehoord op vorige podcast... met South zien... een of bier gebrouwen samen met de Gehulpende Bier. Dat is een dorp bier dat komt uit einde november, maar dat kun je al voorbestellen. Er is inmiddels dik een derde weg van het geheel. Dus er zijn er een totaal 400, 450 van beschikbaar. Volgens mij een 400. Het is een mooi kerstcadeau, denk ik ook. Dus uh, als je een oom hebt, een vader, een schoonbroer of wat dan ook, die graag bier drinkt, koop zo'n flesje. Dat kun je kopen bij shop.sout16.com. Dan vind je ook nog andere zaken, die trouwens ook mooi zijn voor de kerst. Hè? Ik heb Bjorn net zijn shirt gegeven, dat ik hem een aantal afleveringen geleden beloofd heb. Ga daar eens kijken. Kun je niet betalen met... met Paypal of met creditcard, schrijf dan even en vertellen we je hoe je anders kunt reserveren. Heb je hem um, geproefd? Uh, ja, we hebben hem geproefd, ja. En? Ja, lekker. Ja, we hebben niet precies die geproefd, maar een DORT geproefd. Maar dat kennen misschien de meeste mensen wel. Dat is een bier van de Gulpen, dat is eigenlijk misschien wel het eerste speciaal bier geweest van Nederland. Het is volgens mij een 6%, 6,5%. En dus wat zwaarder, tikje zoet. Ja, dat is een lekker biertje, man. Dat bier wordt tegenwoordig alleen maar nog op speciale gelegenheden gebrouwen door de nog. En dat komt niet meer zo vaak voor. We wij hebben gezegd, nou laten we die dan doen, om dan echt mijn werk als bier is. Hmm. Ja, maar misschien vindt zelfs jij hem lekker, wie weet. Nou ja, goed. goed zeg, ik klein. De kans ik vond die
2: aflevering die erover ging, over die bieren, vond ik een hele leuke aflevering. Dat ik, ja. ik zelf zoiets had, vo, ik drink eigenlijk geen bier, maar ik krijg er wel een beetje zin in. Ja, mooi. Kijk eens daar. Kijk, hey, daar komt Colin met snapen ringen. Dankjewel,
0: jong. Dankjewel, Colin. Doei. Ah, ja, dat had ik dat geweten. Dan had ik geen vla. Ja, heb ik een vla maar, maar... Je hebt er nog altijd wel ruimte voor, of niet? Ja, ik heb altijd ruimte voor iets. Geen probleem. De laatste mededeling, mensen. de Voice of Calai. We zitten op Spotify. We zitten op iTunes. We zitten op allerlei podcastplatformen. Ga daarheen. En volg ons of like ons of wat je ook maar op dat platform moet doen. Zo krijg je telkens in je app. Of op andere manier kun je volgens mij je laten notificeren. Of een berichtje laten sturen. Via e-mail als er een nieuwe aflevering uit is. En dan hoef je niemand te zoeken. Dan krijg je die meteen in je digitale brievenbeurs. Of in je app. En dan als jij woensdagmorgen opstaat om naar je werk te gaan. Hoe laat zijn jij op, jou op woensdag? 6:30. uur 30. 6 uur 30. Nou kijk Bjorn vast meteen op zijn telefoon Dan ziet hij hop Nieuwe Voice of Kalei is uit. Dan kun je die meteen luisteren Dus uh, laat ook een review achter Maak die zo goed mogelijk Dan stijgen we een beetje in de rankings Zodat in het Nederlands Met ons dik accent naar ons kan luisteren Heb ja, Bjorn Nou ja ze doen er wel een beetje min achter in de over Maar schijnbaar hebben ze wel allemaal zitten
2: luisteren toch Ja ja schijnbaar ja, wel. Ja, ja, ja. Zo'n zachte g
0: hebben wij toch niet hè uh, Nee we hebben geen zachte g. Nee toch Nee <laughs> Zes gebrande pinda's. Wordt gepresenteerd door Hotel Restaurant De Veilerhof. Boek een overnachting of ga heerlijk eten in het mooie bergdorpje Veilen. Voor boekingen ga naar www.veilerhof.nl. En door Rapi Autodemontage aan de Locht 70. Voor al uw auto-onderdelen en het betere sloopwerk. Al 40 jaar een begrip in kerkrade. Tevens gesteund door... Fandom Merchandising, jouw ontwerper en leverancier van eigen sjaals, wimpels en andere merchandising. Voor sportclubs, carnavalsverenigingen en bedrijven. Al jarenlang vaste partner van de Rode EC Fanshop. Check onze site voor de mogelijkheden. www.fandom.nl Wil je mooie luchtopnames van je huis, omgeving of bruiloft? Laat mooie droneopnames maken door de gecertificeerde Sky Art Pix dronefotografie uit Simpelveld. Bekijk de site voor de vele mogelijkheden wwwdroonfotografie sapnl Hey mensen, oplossing, prijsvraag. De laatste twee keer. Niemand gewonnen. Niemand die eerste doelpunten maken voor Roda Goed. Niet tegen Almere. En niet tegen... Tegen wie hebben we ervoor gevoetbald? Volendam. Tegen Volendam ook niet goed. Dus geen prijzen die eruit zijn gegaan. Nou, als de volgende keer niemand winnen, dan gaan we gewoon iemand uitzoeken die heeft ingestuurd. Moeten we moeten wel die prijzen kwijtraken. Hè, wil en dan moet wel die sjaal kunnen versturen. Dat is wel heel
2: gek natuurlijk. Want normaal wordt best wel vaak op Roland Alberg gestemd natuurlijk. Omdat hij topscorer is. Dus nu tegen Volendam heeft niemand op Alberg gestemd.
0: Nou, ik denk dat dat is omdat ze dachten. Nou iedereen stemt op Alberg. Laat ik iemand anders pakken. Heb ik ja, meer kans. Dat Zo kunnen ja. Nou pak dat even fout uit. Nou de volgende prijsvraag. Welke Roda-speler scoort de eerste goal tegen Den Bosch? De prijs, een wij zijn Roda-schaal of een Fandom-schaal. Maar volgens mij zijn er nog altijd die wij zijn Roda-schaals. Dan moet Baswery anders maar heel even mededelen wat voor schaals dat zijn. Zodat we dat ook kunnen benoemen. En twee keer een 5 euro bon voor de Subway in het Roda-stadion. Voor een wedstrijd een Subway halen, een halve Sub, dat gaat niet lukken. Maar wellicht als je in de buurt bent. En volgens mij kun je ze ook gewoon later nog gebruiken. Dus shop hebben al genoemd. shopzout daar krijg je ook die Voice of Kill High shirts. Onze gast heeft er net alleen gekregen. pas de Formidabel, heb je gezien. En als je vragen hebt, schrijf naar voiceofcalais.com. Nou, Bjorn, zijn we aangekomen met de tip van de week. Tip van de week. Gepresenteerd door Jegers Advocaten. Ruist de 12 in Heerle. Hartvol weinig, nooit chagrijnig. www.jegersadvocaten.nl. En next door kapsalon, nagel en beauty salon. Op de locht 44A8 te Kerkrade. Tevens gesteund door Financieel Fit Consultant. Als je bedrijf kan met medewerkers die uitvallen als gevolg van financiële problemen, nooit meer klagen over loonbeslagen. Schrijf naar charles.duurzaambewind.nl. Ik ga ervan uit dat je er geen hebt. Dan nou, ben je alweer verkeerd. Oh shit, nou dat zeg we eens. Welk een tip?
2: Nou, als je een beetje houdt van spanning en misdaad, hè, dat is natuurlijk een beetje de scene waar ik in zit. Ja. Dan moet je op Netflix kijken naar American Murder, The Family Next Door. Oh, heb ik gekeken van de week. Heb je die gezien? Uh-huh. Ja, is er niks mis mee toch? Ik ja, zit je toch even anderhalf uur aan de buis gekluisterd. Bizar verhaal hè? Ja, moet je moet natuurlijk niet het plot helemaal uh, al gaan verklappen. Want het gaat dus in ieder geval om een kerel die zijn vrouw en kinderen vermoordt.
0: En, uh... Ik dacht, je ging het plot niet. Nee, ik zeg niet waarom dat hij dat doet. Nee, maar je moet in het begin al helemaal niet zeggen dat die kerel dat doet. Want tot op de helft van de uitzending weet je dat niet. Ik wel.
2: Rustig <lacht> was al meteen. Ja, laten we het anders zeggen. Er wordt een vrouw en twee kinderen vermoord. Maar als je wil weten wie het gedaan heeft... dan moet je kijken naar American Murder The Family Next door op Netflix... Het zou de man kunnen zijn. En zet hem aan rond de
0: 35ste minuut dat het spannend blijft. Luister, nou iedereen
2: weet dat heel veel misdaden, als vrouwen, kinderen worden vermoord, dat het bijna in 80-90% de vader CQ-echtgenoot is. Dus er kan geen verrassing meer zijn. Ja, is dat jouw ervaring ook zo? Dat is gewoon, dat is gewoon statistisch zo. Wow. Alleen hier is het natuurlijk wel heel gek, want ja. Heb je al eens zo'n zaak gehad? Nee, 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 niet dat een
0: vader een uh, kind vermoordde. Nee. Nou, ja, heen. dat is zeker heftig. Ja, nee, dat is inderdaad een goeie, heb ik uh, van de week in gekeken. En ja, we zaten ook gekluisterd aan tv. Ik heb er ook een, namelijk Once in a Lifetime. En Once in a Lifetime, dat is een documentaire, die is al ietsje ouder. Maar die gaat over New York Cosmos. Kun je die nog herinneren? New York Cosmos. Een ja. ja. Hup Smeet is niet gevoeld Hup Smeet? Nee, dat heeft Pelé gevoerd in Frans Beckenbouw. Ik denk niet dat Hup Smeet, Smeet heeft. heeft. heeft in Amerika gevoeld ja, maar ja, daar heb je niet bij de New York Kosmos gespeeld per se. Volgens mij heeft Huub zijn niet gespeeld. Of misschien in de allerlaatste dagen van de New York Cosmos. Mm-hmm. Maar het was een hele glamoureuze vereniging, zoals gezegd. Frans Beckenbauer, Pelé. Volgens mij Johan Neeskens ook nog even, ik weet het niet zeker. Veel bekende spelers. En die hadden toen in die tijd dat hij een giant start op een gegeven moment volzette. 70.000, 75, 75.000 man voor voetbal in Amerika. Dat was natuurlijk uh, ongezien. En dat is een leuke documentaire, want dat geheel, dus het begin van uh, voetbal in Amerika, of professioneel voetbal in Amerika, wordt een beetje afgezet tegen het New York van de jaren 70 en 80. En dat is uh, eigenlijk uh, heel erg interessant om te kijken. Once in a Lifetime heet die. En die kun je op diverse streamingplatformen wel vinden. Ik weet niet zeker of het op Netflix zit, maar anders moet je maar eens zoeken. Dat is in ieder geval een uh, anderhalf tot twee uur die goed besteden is.
2: Nou Rob, die lachte net een beetje. Maar uiteindelijk speelde <laughs> Huub Smits niet bij de nieuwe Cosmos. Ja, kijk, exactly. Maar wel bij de Los Angeles Aztecs. Mm. En dat was op zich geen mindere club dan de New Cosmos, een beetje dezelfde
0: competitie. Dus, uh, dat ja, qua grootte niet zo, maar volgens mij heeft Johan Cruijff bij ASTAC. In is zo'n 78-79. Ja, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Dus de Huub die bij ons in de spits heeft gespeeld. Ja, ja. nou ja, goed. Zoals gezegd, hè, niks ik zeg Huub maar dat hij bij New Cosmos had gespeeld, dat dacht ik me niet herinneren. Maar dat moet ik ook eerlijk bekennen, ik wist ook niet dat hij in merk had gespeeld. Tijd voor onze gast, Björn ja,
2: wij vragen natuurlijk heel vaak aan de luisteraars van wie zou jullie graag in de podcast willen hebben. En één veelgenoemde naam die naar voren kwam is Danny Volkers. En als ik het goed heb Danny, dan ben jij trainer van onder 21 en hoofd jeugdopleidingen.
3: Ja, dat klopt eh, Bjorn.
2: Ja, wat, wat doe je eigenlijk allemaal precies bij Rode? Is dat het enige of
3: nog een paar functies? Lijkt me genoeg, toch?
2: Is al zat, toch?
3: Ja, dat is genoeg, ja. Nee, nee, ja, dat is, sinds dit jaar eh, trainer, coach van onder 21 en... Eh... En jeugdhoofdopleidingen, klopt, ja. Onder 21 samen met Marco nu, geloof ik, Ja, hè? samen met Marco, ja, ja, ja. ja. En je traint ook uh, SV Meersen, toch? Ik train ook SV Meersen, hoofdklasse, ja. Ja, ook nog. Ja, ja dat is dus een druk leventje, hè? Ja, ja, ik zei het al vooraf uh, tegen Bjornik. Ja, ik ben vader van drie dochters, dus dan... Oh, dat ja. ja, een helemaal druk leventje. moet je vooral uh, in voetbal uh, actief blijven, hè? Dus dan moet je het zo invullen. Voetballen de dochters ook, of niet? Nee, nee, nee. nee. Of zijn dat ze daar te jong voor of hebben ze geen nee, interesse? Nee, dat, nee, daar hebben ze geen interesse in. En dat uh, ja, mag je misschien niet zeggen, maar ik heb heel weinig met, uh, uh, met vrouwenvoetbal.
0: Ah, oké. Okay. Ja, goed, dat mag je voor mij best zeggen. <laughs> ja, uh, Nee, goed. Ik ze er misschien anders
3: over denken, maar ik heb dat, Nee, nee, voor mij is dat... Uh, nee.
0: Roeg er ook uit,
3: vrouwenelftal.
0: Ro- ja, gewoon ja. even een dameshelftal. Dat je was ook helemaal niet zo slecht, geloof ik, in die tijd. Ik heb geen idee. Nou, volgens mij wel. Maar goed.
2: Over het algemeen vind ik inderdaad dat je bij veel vrouwen de voetbalschoenen-swogs moet verstoppen. Want uh, ik speelde bij de Gracht, dan hadden we ook een dameselftal. En voordat wij met het eerste spelen, dan spelen die dames. En dan stond je vaak te kijken en dacht je: van, is niet best. Nee. <laughs> nee. Maar bijvoorbeeld de dames van het Nederlands voetbalelftal, Dat is op zich best wel goed naar te kijken.
3: Ja, goed. Ik ben, een paar jaar ben ik eens gaan kijken in het aard uh, Haagstadion, stadion uh, naar het Nederlands dameselftal. Maar daar, ja, daar klappen al vijfduizend uh, mensen als iemand een ballen voor vijf meter uh, goed inspeelt. Hè? Dan zijn ze heel snel, uh, een hele andere beleving zit erin. Uh, ja goed, de tempo is natuurlijk, uh, is het met, ja, ik denk als je als je Nederlands elftal uh, dames pakt en je laat die ja. denk ik tegen de onder, 14, onder 15 van Roda spelen. Dat ze niet gaan winnen. Oh, serieus? Ja. ja. Is het toch zo groot? Ja, het verschil is wel groot. In snelheid, in fysiek, in... Ja, dat is... dus, dus maar wat... mensen geloven het niet, dat, dat zeggen. Maar ik denk maar dat dus, dat het, is. dus het Nederlands
2: dameselftal, die met tennis van der Zanden, noem maar op, ja. uh, I- midden maar, geloof ik, in de spits, hè, die zouden niet winnen van een uh, gemiddelde vierde klas, of zo?
3: Uh, nou, ik denk derde klas, uh, dan... dan ja, ik denk, ja, ik denk vooral op het, op het fysieke, dat ze dan niet... Uh, Dat is het heel moeilijk hebben daartegen. Uh. Ik zie wel eens die Amerikaanse
0: en ook jaren terug die Duitse dames voetballen. Maar dat vind ik toch wel naar echt voetbal uitzien. Bij Nederland had ik wel eens zoiets van ja. Maar die Amerikanen die. uh, Maar die hebben ook veel betere faciliteit. Dat is echt. Er is ook het vrouwenvoetbal echt georganiseerd zoals hier het normale professionele voetbal ook. Ja, al
3: jarenlang aan Amerika is het al. al al, al tig jaar natuurlijk. Een een hoog niveau. Vergeleken met Nederland. Dus
2: Rob zou misschien wel. Zich kunnen meten en met dames kunnen vormen. worden. Ja. Ja, ja. Ja. ja, ik heb er een gedacht om te laten ombouwen. Hè, dat ik daar een carrière heb. Ja, ja maar je had te beharde benen. En daar was geloof ik niks meer aan te doen. Ja, moet je gewoon vaker scheren.
3: En ja. ja, je zit op een goede plek hier, hè?
0: Ja, precies. Dus is het begin ja. van mijn carrière bij het Nederlands Vrouwenhelft Danny, je bent sinds 2014 werkzaam bij Rode?
3: Uh, ja, ja. 2014? Ah, ja, ja, volgens goed, mij wel. Ja, daar, ja. ja, tenminste, of internet liegt. Nee, dat kan. Maar nee, jij euh, zult het het best weten. Eh, volgens mij al. is nu mijn zevende seizoen inderdaad. Uh, uh, ja. Hoe ben je nou eigenlijk bij Rode terechtgekomen? Ik denk dat? Ja, dat is wel een apart verhaal. Uh, ik heb, uh, na mijn opleiding CEO's ben ik uh, werkzaam geweest. 18 jaar in de jeugdzorg. Bij Stichting Sonar. En ik werkte hier in de parkstad. Uh, uh, met een aantal jongeren. Ik had een groep van, van 6 tot 8 jongeren. En daar hadden we een samenwerkingsverband mee met, uh, met Rode JC. Mm-hmm. Dus we hadden bijvoorbeeld in het stadion boven op de tweede verdieping... Hadden we een keuken, nou, daar deden we met de jongeren wat koken. Wat zeg je
0: nou, deden we met de jongeren wat kook Koken?
3: De- <laughs> wat coke? Dat zou met die categorie op zich niet, niet heel verkeerd zijn geweest, zijn. Ik. ik. denk, wat zegt hij nee, nou? <laughs> mag je best zeggen, Dennis, niks nee. best mee. Nee, nee, wij deden daar, uh, wij deden het stadion, wij koken uh, uh, wij een dag. Uh, wij deden op, uh, op Kale Heide deden we twee dagen uh, ja, ondersteuning. Denk daarbij aan de velden onderhouden, bladeren opruimen, netten vervangen. Mm-hmm. Wij werkten voor staatsbosbeheer. Wij starten iedere morgen in de, in de kick-off van het stadion. En dan kwamen de jongeren binnen. Het waren allemaal jongeren tussen de 14 en de 18. Wat eigenlijk door gedragsproblemen niet meer op, op school konden zitten. Mm-hmm. En ja, zo kaalheide aan de slag met jongeren overdag. Ik je tien jaar lang. En op een gegeven moment belde John Opmans mee op, hoofdopleidingen destijds. En die vroeg van, ja, heb jij geen, geen interesse om hier de 15 te trainen? Eh, we hebben geen trainer voor volgend jaar en ja, over drie weken begint de voorbereiding en ja, we, we hebben nog niemand. En ik was net begonnen bij, bij SUME, eh, derde klasser, eh, eh, als trainer. Ja, goed, en toen heb ik daar gesprekken mee gehad met Roning. dat is wel leuk, ik kon dat goed combineren. En ik was daar met Sonar, ik was toch daar. Dus na het werk meteen kleren uit, trainingspakje aan mm-hmm. en het veld op. En eh, ja, zo is hij begonnen.
2: Ja, mooi man. En nu combineer je dus een aantal dingen. Hoe ziet jouw werkweek eruit? Word je echt helemaal beheerst door voetbal?
3: Ja, niet alleen ik. ik denk het hele, ja, ook, ja, mijn, mijn thuissituatie, uh, ja. Ik denk dat de vrouw ook daarachter moet staan. Anders kan dat niet wat ik allemaal doe. Ik ben gewoon uh, zeven dagen per week uh, van huis. Involgens met voetbal. Hm. En dan, dan heb je maandag tot en met vrijdag door de week bij, bij, bij Roda met de jeugd bezig. Uh, dan spelen we oefen ze, door de week met de jeugd. Uh, op dinsdag... Donderdag, vrijdag, trainen bij Meersen s'avonds. Op zaterdag spelen met onder 21-competitie. En op zondag, uh, ja, hoofdklasse Meersen betekent ook uh, ja, aardig wat reizen. En wanneer ga je nog leuk doen met de vrouw? Ja, dan moeten we echt plannen. <laughs> nee, nee. nee, dat lukt wel, dat lukt wel. Ja, toch? Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
2: En oké, okay, je hebt nu die functie bureau, de Meersen. Wat wil je nog bereiken eigenlijk op trainersvlak? Wil je nog doorgroeien?
3: Ja, goed, ik heb natuurlijk... Uh, uh, als, als speler zelf nooit betaald voetbal gespeeld. Uh, ik heb uh, het hoogste amateur gespeeld. En ik heb wel altijd ambitie gehad om zo hoog mogelijk in de trainerswereld uh, te komen. Uh, en dan, dan, dan doe je UEFA uh, A, uh, uh, zodat je alle amateurniveaus mag trainen, alle jeugdniveaus mag trainen en assistent mag zijn in betaald voetbal. Dat was in eerste instantie ook wel zoiets van, ja, dat was wel mijn, mijn, mijn doelstelling om daar, om daar te komen. Uh, assistent in betaald voetbal kunnen worden, een aantal jaar geleden. Uh, ik heb dat twee keer een korte periode mogen doen uh, bij Roda uh, uh, met Erik van der Leur. Uh, en vorig jaar nog een aantal wedstrijden met Maurice uh, Verbernen. En uh, ja, als ik dan heel eerlijk ben, als ik zie hoe dat uh, verlopen is, uh, dan weet ik niet of dat iets is uh, waar ik echt dan achteraf nog denk van ja, dat, dat wil ik echt. En dan denk ik, nu zit ik wel uh, op mijn plek bij, bij onder 21 en dan dan opleidingen. Ja, dat geeft toch wat, 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 uh, voor mij wat meer rust dan, uh, dan assistent betaald voetbal. Want dat is altijd maar ja, afhankelijk van hoe gaat het. Nou, je ziet bijvoorbeeld Maurice, hè, die komt binnen als assistent van Jean-Paul. Uh, en dan na een half jaar uh, is Jean-Paul weg en dan neemt Maurice het over. En dan vervolgens komt er iemand anders en dan is Maurice weer weg. Nou, goed, en datzelfde heb ik met Erik van der Leur ervaren. Die, die paar maanden, ja, dat, dat was wel heel lastig allemaal. Hè. Als je dan de resultaten ziet en alles wat er omheen speelt ja en Dan is dat, uh, is dat voor mij wel een eye-opener geweest. Van, ja, is het dit wel echt wat ik, uh, wat ik altijd heb willen nastreven? Uh, dus ik denk dat ik nu uh, op mijn plek zit uh, uh, bij de voetbalacademie.
2: Om hoofdtrainer te worden in het betaald voetbal, ga je die opleiding ook nog doen?
3: Nee, als ik, een, als ik coach betaald voetbal zou doen, dan is het puur voor mijn eigen ontwikkeling. Maar ja, weet je, de ambitie om betaald voetbaltrainer te worden met mijn achtergrond, ja, dat, die kans is, uh, ja, is bijna niet heel, denk ik. Tegenwoordig worden toch vaak mensen aangetrokken wat al een staat van dienst hebben binnen, binnen betaald voetbal. ex provoetballers dat heb ik niet, dus die kans is, ja, denk ik, nul. Alleen de opleiding zelf denk ik, is wel weer een toevoeging aan, voor mezelf om daar beter uit te komen, dingen van op te pakken. En ja. wat te gebruiken uiteraard in de, in de opleiding bij rol op dit moment. Maar goed, ik wil ook graag de, de, de cursus de hoofdopleidingen gaan doen. Dus dat is voor mij nu, ja, pretijd nummer 1, dat ik dat in ieder geval binnen nu aan een jaar uh, kan instromen. Het is ook nog een aparte cursus. Ja, sinds een aantal jaren, ja. Heeft de KNVB een aparte cursus voor, uh, in het leven geroepen.
0: Ja, want je bent eigenlijk door de jaren altijd met, met de elftallen meegegroeid, geloof ik, hè? Wat zei je, je begon met onder 15? Ja,
3: ja ik ben onder 15 begonnen. Ben je
0: altijd verder gegroeid uh, totdat tot je bij onder 21 zat, toch?
3: Ja, ja, ik heb onder 15 gedaan. Uh, volgens mij <coughs> één jaar daarna, onder, twee jaar onder 16. Toen een jaar onder 17. Uh, toen ik onder 17 had, toen werd uh, volgens mij rond de carnaval, werd, uh, René Tros doorgeschoven als assistent-trainer. had toen onder 19 destijds, uh, bij Roda. Uh, toen ben ik doorgeschoven naar onder 19, heb ik dat uh, jaar gedaan. Uh, toen ben ik één jaar assistent geweest bij Jong. Bij, bij Erik van der Leur had ik geen eigen team. En vorig jaar zou ik, of vorig nee, jaar dan, zou ik ook assistent worden bij Erik. En onder 19 doen. Ja goed, hè, toen is Erik eigenlijk al uh, vroeger in het seizoen op actief gezet. Dus dan heb ik onder 21 overgenomen en onder 19. Dan heb ik dat allebei gecombineerd in het seizoen. Uh, samen met, toen zat ik nog bij, uh, bij tweede klasse uh, Cesar en Beek als mm-hmm. hoofdtrainer. Dus dat was ja. ook al druk. Had je drie teams waar je mee traint. Hè, uh, en dit jaar is het dan hoofdopleidingen en onder 21 trainer.
0: Ja, dat is wat je zegt. Hè. Ik denk dat als je, je hoofdopleidingen bent, of zo hoog in de boom zit bij het jeugdgebeuren... Je zit natuurlijk veel meer in de lucht, En dat is wat je zegt, dat jij, want volgens mij is dat ook iets wat Erik uh, zei... Uh, ...of een interview of bij ons in de podcast, mm-hmm. dat weet ik niet meer. Hij zei ook toen van, ja, ik, ik wilde dat eigenlijk niet. Omdat je weet dat je op een gegeven moment als je op de schopstoel zit... ...ja, dan moet je waarschijnlijk helemaal weg bij de vereniging... ...en ik wil gewoon bij de vereniging blijven. Ja. Ja, je ziet dat dat natuurlijk ook nu gebeurd is. Je wordt ja. doorgeschoven en als je een slecht seizoen te pakken hebt... dan ja, naar een aantal verlieswedstrijden of ze de vibe niet goed is of wat dan ook... Ja, dan ben je weg meestal. Dan heb je wel uh, al die jaren dat je lekker gewerkt hebt, dat is voorbij. Ja, kijk,
3: als hoofdtrainer heb je een bepaalde houdbaarheidsdatum ja... En ja. Tegenwoordig eh, hoofdtrainer 1, 2, 3 jaar. Eh, afgelopen jaar bij Roda nog korter, denk ik. Dan, is het weer, eh, dan komt er weer een nieuwe of is het afgelopen. Heb je dan de
0: jeugdopleiding ook? Dat er mensen met een korte halbereidsdatum zitten. Daar wil ik dus mee zeggen, is het als bijvoorbeeld een technisch directeur binnenkomt, zoals nou Jeffrey Van As, dan wil ik niet zeggen dat Jeffrey Van As dit doet, maar dat er bijvoorbeeld een nieuwe technisch directeur binnenkomt, dat die dan alles begint door te lichten. Want die zegt, ja kijk hoe het hier bij de jeugdopleiding gaat, er stromen te weinig mensen door, of wat dan ook maar zijn criteria zijn. Ze zeggen van, nou ja jongens, het moet een beetje op de schop. Of is in jouw ervaring meestal zo'n technisch directeur binnenkomt dat hij er toch allemaal lekker laat zitten bij een jeugdopleiding?
3: Ja, goed, nu met Jeffrey, die Jeffrey komt binnen, volgens mij was dat februari of maart op mijn hoofd. Ja, ja. ja goed, ja, die heeft dan ook gezegd van luister, ja, ik, heb, ik kom nu binnen, maar ik weet niet wat er speelt hier, toen was het net corona, dus hij kon ook geen mensen daarop hè, beoordelen of wedstrijden gaan kijken of trainingen bekijken. Uh, dus hij heeft dat fijn aan ons eigenlijk, aan ons is dan uh, John Ormans, Dave Jansen en, en ikzelf, uh, met ons drieën. Overgelaten van, ik geef jullie die, die invulling wel eraan. En ik vertrouw op jullie uh, ja, deskundigheid om daar goede keuzes in te maken.
1: Mm-hmm.
2: Ja. ja, ik denk dat Jeffrey daar inderdaad ook wel de mensen verantwoordelijkheid in geeft. Maar wat ik moeilijk afvraag, Danny, de functie hoofdjeugdopleiding. We hebben er allemaal wel een beeld bij. Hè? Maar mm-hmm. wat houdt dat nou precies in? Want ik kan me voorstellen, enerzijds ben je ook gewend veel op het veld te staan. Maar ik denk dat een functie hoofdjeugdopleiding is toch ook deels een kantoorbaan,
3: neem ik aan. Je moet ook veel papierwerk doen. Ja, ja. ja, dat is ook het, eigenlijk het, waar ik in het begin eh, tegenaan eh, eh, hek, van, ja, is het wel wat bij me past, want ik ben iemand die ja, heel graag op het veld staat. Eh, en ik had ook zoiets, eh, hoofdopleiding, eh, wat betekent dat dan? Is dat dan dat ja, je veertig uur achter een laptop zit, want dan is dat uh-huh. niet wat ik eh, eh, uh-huh. pretenderen en waar ik goed in ben. Eh, maar goed, we hebben daar denk ik een goede, een goede mix in gemaakt. Kijk, eh, John Oopmans, eh, jarenlang jeugdhoofd, of eh, hoofdjeugdopleiding geweest. Eh, ja, die weet natuurlijk van... van alle, alle facetten, weet je precies hoe het zit binnen de, binnen de opleiding. En uh, ja goed, die, die steunt mij daarin en dat doen we eigenlijk ook samen. Het is niet zo dat ik daar uh, bepaal of dat John bepaalt. Maar we zijn uh, met drie mensen daar en we, ja, we, we doen dat eigenlijk samen. En John is vooral uh, toch bezig met, uh, ja, met het papierwerk, alles eromheen. En ik ben wat meer op het veld uh, bezig. Uh, met trainers uh, bezig en met spelers. Dus we hebben daar een goede, goede verdeling in en dat voelt eigenlijk uh, ja, voor ons alle drie uh, prima zoals het is.
2: Oké, okay, dus John Ortmans is er zelf ook nog gewoon.
3: Ja, 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 zeker. Ja, gelukkig wel. Ja. Want ja, wat ik zeg, voor mij is het, is het nieuw. Ben ik daar heel onervaren in, moet ik groeien. ingroeien. Uh, ja, en John ja, doet, heeft dat, ik weet niet hoe lang, maar tien jaar gedaan. Dus je weet precies waar hij overal uh, moet aan de bel kan trekken bij de KNVB. Hoe alle, alle regels geven, zijn, wat, wat, waar we, de normen en waarden moeten voldoen knp model hoe dat zit. Ja, dat is voor mij allemaal nieuw, dus daar moet ik nu langzaam inrollen. Mm-hmm. En daar, ja, daar heb ik gewoon goede steun aan op dit moment van John.
2: Is hij zelf formeel trainer op dit moment?
3: Ja, Wat we, we hebben eigenlijk zin? zo, kijk, het is zo dat we, in de structuur is het, hebben we hoofdopleidingen, ja goed, daar hebben ze mij dan uh, neergezet. En daaronder hebben we dan uh, John Oopmans en Defiance. Defiance is hoofdscouting binnen de jeugd. En we hebben eigenlijk de, 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 de opleiding in drie bouwen verdeeld. Dus we hebben een onderbouw, een middenbouw en een bovenbouw. En de onderbouw is uh, onder 10 tot en met onder 12. Daar is Defiance verantwoordelijk voor. Uh, John doet uh, middenbouw, dus onder uh, 13, 14, 16. En ik doe bovenkant onder 18, onder 21. Mm-hmm. Dus we hebben dat eigenlijk zo met z'n drieën verdeeld.
0: En hoe kom ik eigenlijk als talentbureau dat terecht?
3: Hoe gaat dat in zijn werk, zo'n scouting? Ja goed, ik denk dat wij uh, uh, een enorm uitgebreid uh, scoutingsnetwerk hebben. Ja, ik denk dat wij wel 14, 15 scouts hebben. Uh, uh, aan de academie hebben verbonden, die wat uh, iedere week alle, alle velden in, uh, uh, in de omgeving af, uh, afgaan om te kijken of er talenten rondlopen. En vanaf hoeveel jaar begint dat? Ja, bij ons we hebben ze van onder negen, dan kom je in het jeugdplan uh, en onder tien, dat is het eerste elftal zeg maar wat, uh, uh, wat competitie speelt. Wat is jullie opinie over? Ja, weet je wel, je hoort wel eens van dat het, het zal
0: bij Roda niet zo zijn. Maar je hoort wel eens van die grote verenigingen, zoals Barcelona of Chelsea, of zo, dat die al met jeugd bezig zijn als een kind, zes jaar. Hè. Ja. En daar al bedragen geboden worden onder het motto van, ja, het lijkt ons getalenteerd. Hè. We gooien er daar van honderd tegen de muur, als er drie blijven plakken, dan is het ja. goed. Hoe staan jullie daarin uh, als jeugdopleiding?
3: Ja, voor onze stad is dat, is, dat, is dat gewoon ja, dat is niet, uh, dat is niet haalbaar, dat is niet reëel. Wij, uh, wij nee, maar
0: je hebt wel denk ik een kijk
3: op van, moet ik al bezig zijn met vijf, zesjarige kinderen of niet? Ja goed, we hebben toevallig nu, volgens mij eentje van, die is zes of zeven, uh, die hebben we binnengehaald. Omdat dat echt, ja dat is, uh, ik ga de naam niet noemen, want dan denk ik dat andere clubs hem al, al, al zullen we weghalen als je dan hebt over die clubs. Ik vind het uh, wel mooi dat je denkt dat je allemaal luistert. <laughs> ja, ja, <laughs> top. ga ik vanuit,
0: ga ik vanuit. Top. Dankjewel Danny. <laughs> dan ga ik vanuit. <laughs>
3: Daar ga ik vanuit. Uh...
0: Maar ik overmars zegt de voorzitter of Client, over twee weken. De...
3: Ja, je, moet je, op je weet nooit hoe snel dat gaat. Nee, nee je, hebt gelijk, gaat. je hebt gelijk. We verliezen al geregeld uh, uh, jonge, jonge talentvolle spelers, verliezen we al aan clubs hier in, uh, in de omgeving. Dus nee, maar goed, weet je, uh, dat is een jongen die kun je nu al bij drie jaar ouder zetten. Dat, dat, dat hebben wij nog nooit gezien. Alleen normaal gesproken is het onder negen onder en dan zitten ze in jeugdplan en dan komen ze één keer per week op vrijdag komen ze trainen. Mm-hmm. En vanuit daar wordt een groepje gecreëerd wat in de onder 10 gaat instromen en dan, ja, dan in de opleiding aankomt. Alleen we zijn nu ook het kijken van uh, ja, onder 10, onder elf, ja, dat is al vroeg. Hè? We, we hebben het daarover van met de KNVB. Ja, eigenlijk wil de KNVB ook nog we pas gaan jongens laten instromen in onder twaalf. Mm-hmm. Dan zul je bijvoorbeeld uh, een voetbalschool moeten opzetten ondernaam Hoda of een steunpunt uh, waar je met jongens gaat trainen bij amateurclubs. Uh, want ja, als jij een jongen van onder 10 binnenhaalt, eerst dat hij bij het eerste zit, 11, ja, 12 jaar ben je dan verder. Ja, als je, het 12 jaar voor die kinderen, staat is zo ver, zoveel tijd wat je moet investeren. Plus het feit dat je nooit wat je binnenhaalt. Ah, je hebt jongens ja, op, op tien jaar die zijn al goed, maar wat haal je binnen? Ja, wat, is, waar, was het, wat is de achtergrond van de jongen? Wat voor gezin komt die? En je ziet dat je pas na twee, drie jaar, dat je pas echt een beeld krijgt van ontwikkelt zich iemand, hoe leert iemand? Uh, en wat, wat neemt hij mee? Wat neemt hij mee uit zijn gezin en hoe zit hij in elkaar? En ja. Dus daar lopen we steeds meer uh, achteraan. Er zijn
2: sowieso stromingen, Danny, die zeggen van, kun je niet beter kinderen met hun vrienden laten voetballen ja. tot een jaar of 14, 15 en dan naar een BV. Ja. Ook, ik las een aantal jaar geleden een artikel. Een paar jaar geleden was het eerste elftal van IJsland, was best wel goed. Die we wonen toen ook twee keer van Nederland, geloof ik. We hadden het een hele goede lichting. En dan was er een artikel in de VI en in IJsland, in die opleiding, daar ga je pas met een jaar of 15 op zijn vroegst naar een... Ja, een BVO of, ja. Een, of een landelijke opleiding, tot die tijd moet je gewoon met je vriendjes voetballen.
3: Ja, dat, 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 dat denken wij ook. En de KNVB wil dat ook. Uh, en zo zitten wij er ook in. Alleen, dat is lastig als, als dat niet, niet uh, voor iedereen geldt. Want, ja, weet je, op het moment dat wij onder 12 beginnen, en andere clubs hier in de omgeving doen dat niet, en die halen de jongens weg, ja, <coughs> dan moeten wij ze gaan betalen. Ja, hè? Dan, dan moet je opleidingsvergoeding gaan betalen. Ja goed, en dan moet je al een hoop geld neerleggen om uiteindelijk onder 112 te gaan vullen. Ja goed, en dat kan ook niet de bedoeling zijn.
2: Maar je denkt dus niet dat als een kind pas met 14, 15 instroomt, dat hij dan al een achterstand heeft ten opzichte van jongens die al vanaf 9 bij een BVO zitten, dat hij dat niet meer goed kan maken?
3: Uh, ja Kijk, op het moment dat jij van je onder tiende al, al vier keer per week traint, ten opzichte van iemand maar twee keer traint, en hè, bij de amateurclubs uh, is het toch vaak hè, een goedwillende ouder wat voor de groep staat. Uh, dus ja, je hebt allerlei achterstand. Logisch, alleen ik denk op het moment dat je het zo kunt organiseren dat wij trainers aanleveren bij die grote amateurclubs en ja. daar de spelers gaan trainen dan blijven ze toch in hun eigen omgeving met hun eigen vriendjes, dichter bij huis en wij faciliteren dat de trainingen hè? en dan hou je ze wel in beeld en dan train je ze toch wel beter denk ik en dan heb je ze iets langer in hun eigen, ja, hun eigen warme omgeving dat is nu al zo vroeg weggehaald
0: Als jij het nou erover hebt dan trainen ze één, twee keer per week in tegenstelling tot vier keer heb je het dan over train jij ze dan tactisch, ook op een manier, of, of alleen technisch, of, of, of hoe gaat dat in dus zijn werk? Want ik kan me nog herinneren van vroeger, Bjorn waarschijnlijk ook nog wel en jij zelf misschien ook. Maar jij hebt ja. heel veel trainingen gemist, technisch en tactisch, kan <laughs> ik me nog herinneren. Nou, oh, misschien wel, maar in tegenstelling daartoe, ik zat wel elke seconde dat ik van school thuis slaap met een bal. Dus in principe, je zit na vier uur of na drie uur of hoe laat het was, totdat het lichaam uitging buiten, zat je te voetballen. Moet je toch wel heel erg beperkt zijn in je talent, als dus je niet elke dag, misschien een miniem klein beetje beter werden. Ik had ook het gevoel dat die jongens die vroeger naar een betaalde voetbalvereniging gingen uit mijn leeftijd, dat waren wel jongens waarvan ook iedereen ook wel tegenop keek in het amateurvoetbal in jouw lichting maar ook op straat, dat je wist, ja dat is ook gewoon echt een hele, 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 hele goede voetballer en als je dan zegt Over het aantal trainingen. Kijk, ik vraag me dan altijd af. Is het gewoon omdat kinderen vandaag de dag niet meer veel voetballen? Of gebeurt er iets op die training specifiek? Ja, dat dat zal ook wel. Wat ze bijvoorbeeld op straat niet zouden kunnen. Kijk, wat veel van die jongens. We zaten hier samen met MR Absalem. Die zeggen ook van ja, in Rotterdam. we spelen nog altijd uh, elke dag op straat. Ja, dat zie je hier niet zoveel. Daar krijg je natuurlijk ook een techniek van. Van heb ik jou daar. Tenminste, als je getalenteerd bent. Dus ik vraag me dan af. Is dat nou werkelijk iets waarvan je zegt, van ja, die twee trainingen meer beroiden, dat is dan ook echt die meerwaarde? Of is dat alleen meerwaarde omdat kinderen sowieso niet
3: meer op straat voetballen? Ja, beide. Hè? Je denkt inderdaad, hè? onze generatie, dat was uh, schooltas uh, in de gang gooien ja, en naar 16. buiten voetballen totdat moeder riep voor het eten. Ja, ja dat is er niet meer. Hè? Kinderen gaan naar school, mm-hmm. komen terug en dan duiken ze achter een uh, Playstation of Xbox of in, of, uh, achter een uh, telefoon. En dus je moet dan uh, ja, iets gaan faciliteren waardoor ze gaan, gaan trainen en daarbij, op het moment dat jij... In, dat is eigenlijk bizar hè. Ja, maar goed, daarom denk ik ook dat het niveau eh, alsmaar minder wordt. Uiteindelijk mm-hmm. ja, mm-hmm. moet je vlieguren maken, dat geldt voor alles, hè. Ja, ja, ja. ook als voetballer. Hè. Mm-hmm. En ik denk, vroeger vroeg op het pleintje, ja goed, daar waren geen regels, hè. dat was het rechts van de sterkste. En eh, ja, dat was het overleven. En daar leer je denk ik heel veel. Alleen nu eh, is het natuurlijk belangrijk dat jongens, als ze naar Roda komen, of hè, andere BVO, dan kun je wel met de beste met de beste. Dus dan is de weerstand wat je krijgt, Kijk, op het moment dat jij goed bent op het pleintje, en ja, je bent daar de beste, en ja, dan is het niveauverschil misschien heel erg groot. En op het moment dat jij bij een BVO binnenkomt, dan ga ik ervan uit dat alle spelers daar wat daar binnenkomen, dat die allemaal een bepaald niveau hebben. Dus dan train je de beste met de beste en dus krijg je meer weerstand. Dus moet je meer uh, doen om je te ontwikkelen. En ik denk dat dat bij de, uh, ja, uh, het voordeel is van, van, van een BVO. The Sound of Kalhaai. Gepresenteerd op
0: www.gsrmusic.com. Voor muziek en exclusieve merch van Born From Pain, Madball, Death Before Dishonor, Archangel en nog veel meer. Ga naar www.gsrmusic.com En iPhone Reparatie Limburg, voor professionele reparatie van Apple, Samsung en Huawei telefoons. Wouden pas even Te Beek. Ook worden we gesteund door Weber keukens. Wil jij graag kwaliteitskeukendesign dat ook bij jouw beurs past? Ga dan naar Wolleweber Keukens in de Boebegraaf 1 te Schinveld. Hou oh, je een beetje van muziek of niet? Ja, maar muziek, dat, is dat is heel breed. Oh, dat ja. maakt niet uit. We hebben een rubriek die heet de Sound of Calhij. En dat is een Spotify playlist. waarbij we van elke gast een song inzetten. Dus je mag een song kiezen. Zo.
3: Ah, daar
0: had even over nadenken. Je doet het zoals... Uh... leuk. was. Die heeft
3: je naar de hand gemaild.
0: Nee, he, die nee. zegt, oh. nee, dat doe ik
3: niet aan, nee, dat doe ik niet aan.
0: Ik hou niet zo van, op die manier van muziek, zegt hij. <laughs>
3: uh, wat een goed, goed nummer. Ja, ik, ja, dat is heel breed, wat ik zei. Ik hou van uh, uh, van rock en ik hou van uh, uh, van Nederlandstalig. Nou, wij hebben ook van rock, geen probleem. Uh... We hebben André Hazes en Ramstein er al in staan, dus
0: okay. iets maar
3: iets. Ja, dan wordt het toch Nirvana, denk ik. Nirvana? Nirvana. Ja. Welke song? Ja, wat denk je? Smaatsuit Teen Spirit. Yes. Ja,
2: top nummer. Mm. Dat is een top nummer?
0: Is het ook? Ik heb die 7-inch odies gekregen voor mijn verjaardag vroeger. Ja? Toen mm. <laughs> luisterde ik eigenlijk wel een veel hardere dingen, maar die song vond ik wel goed. Dus die heb ik nog altijd thuis liggen ergens. Ja. Goeie keuze. Goeie keuze mm. van Denny. Vind ik
2: ook. Danny, ik pik even een vraag mee van de luisteraar. Ja. Brent Smeets, die wil graag van jou weten: wie is de beste jeugdspeler uit de opleiding van Roda?
3: Op dit moment? Ja. Zo. Ja, dat is een, dat is... mag hij ook wel niet zeggen. <laughs> ja, daar doe je misschien een andere mee. Maar dat is ook lastig in te schatten. Want ja, goed, ik denk dat we in de, in de onderkant een aantal hele goede hebben. Ik heb uh, denk ik in de onder uh, 17 lopen twee uh, echte goede. Ja, goed, ik, ik ga daar geen naam aan noemen. Maar ik denk wel dat we uh, in iedere elftal wel een aantal jongens hebben waar we van denken: van, uh, die, dat zijn wel jongens wat betaalvoetbal gaan halen. Dat gaan we ja. halen. Alleen, het is nog vaak afwachten. Als jij onder elf bent, je bent een fantastische voetballer. Wat ik net zei, dan duurt het nog acht, negen jaar. Ja, op die jaar kan heel veel gebeuren. En eh, Er kunnen heel veel dingen eh, veranderen of, of negatieve invloed hebben of positieve invloed. Dus je weet nooit eigenlijk eh, of hij het gaat halen. Maar ik denk wel dat wij eh, momenteel een aantal voetballers in onze opleiding hebben. Eh, waar ik van denk, die zijn wel betaald voetbalwaardig.
2: Maar je wil geen naam noemen omdat je dan denkt dat er geen aandacht komt op zo'n jongen? Of omdat je het dat misschien niet ver vindt ten opzichte van anderen ofzo? Nee,
3: nee, niet nou, nee, nee. dat anderen dat weten, maar ik denk dat het één moeilijk is om te zeggen van ja, iemand van 18 van nu, ja, en iemand van 11 vergelijken met elkaar, ja, dat kan niet. Laat, het, dit, laat ik
2: hem anders stellen. Wie zit, denk je, op dit moment de dichtste tegen een doorbraak bij het eerste aan?
3: Ja, jongens, wat nu denk ik de afgelopen periode heb ik meegetraind en hè, in de zomer zijn er een aantal, zijn tien jongens van onder 21 Doorgestroomd. Met name ook in de, aan, in de aantallen. Laten we ook eerlijk over zijn. Hè. Dat ze, dat je, ja, je komt niet bij trainer, je wilt met een grote groep beginnen. Uh, nou, er zijn er drie uh, blijven hangen. Dat is Luke Hamers, de keeper. Uh, Leslie Dunku, centrale verdediger. En, uh, en Benji uh, Bouchouari. Die, die, die zijn blijven hangen. Uh, dan heb je nog uh, jongens wat er tegenaan hangen: uh, Bjorn Stasje, Jimmy Vijgen, Jubri Zende, uh, uh, Brian van Hoven, wat daarin meetrainen. Ja, die spelen nu wel weer eh, op de onder 21. Het is ook goed dat die jongens hun minuut te maken. Maar dat zijn wel jongens wat daar in, 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 in hebben aangehaakt de afgelopen periode. En er zijn er drie, nogmaals, ja, die, zijn die trainen nog altijd mee bij de eerste. Uh, ja, dus dat is prima. Ja, het zal van Loek
0: Hamers ook wel gedaan zijn binnenkort hè? als uh, Hoekstra weer voor
3: is, denk ik, of niet? Ja, goed. Kijk, Loek, denk ik, die, die, die was volgens mij als derde keeper aan de selectie toegevoegd eh, afgelopen seizoen, of, eh, voor dit seizoen en die heeft dan, volgens mij was het uit bij Ajax eerste wedstrijd, moet hij na kwartier twintig moeten invallen, mm-hmm. ja goed, en dan zit ik op de bank te kijken van, dan hoop je dat zo'n jongen, hè, want ja ik ken ook al een heel lange, hele lange tijd, een aantal jaren trainer van geweest, dat hij dat goed doet, ja, dat is toch wel spannend, hè? Hij debuut uit bij Ajax eerste wedstrijd, uh, ja goed, en dan, dan ben ik wel, als je dan terugkijkt naar die wedstrijd hoe hij daar gekipt heeft ja Dan kun je me weinig zeggen dat hij het niet goed heeft gedaan.
2: Nee, zeker. Haal je daar zelf ook een stukje voldoening uit? Dat je denkt: van, hey, dat is toch een jongen die ik een aantal jaren getraind heb? Dat je dat ook voor jezelf. Ja,
3: uiteindelijk is dat hetgeen waar we iedere dag uh, uh, heel veel uren mee bezig zijn, al jarenlang met z'n allen. Om, om die jongens op een niveau te krijgen dat ze op het eerste van te spelen of dat uh, ze doorverkocht worden nog beter, want dan brengt het geld op voor de club. Uh, maar ja, daar gaat het om. Uh, daar, daar, daar ben je iedere dag uh, kan je al aan het werk voor om die jongens te op dat podium te kunnen neerzetten heb je nog ook jongens in die jeugd zitten of de afgelopen jaren die echt extreem
0: getalenteerd waren van je zegt van ja, ah, die gaat gegarandeerd betaalvoetbal halen die gewoon dan over de jaren heen gewoon compleet op mentaliteit het onderspeel delen
3: ja ja goed denk, het, het, het beste voorbeeld denk ik op dit moment is, uh, is Ian Schmitz die jongen heb ik onder 15 gehad die, volgens mij heb ik die vier of vijf jaar gehad dat was uh, jeugd international ja ik ja, echt een enorm getalenteerde jongen uh, en die zat nu ook uh, wat hè? speelde die uh, ja, Ian speelde centraal achterin op de 6. Okay. Uh, een jongen wat altijd doorgeschoven is ieder jaar. Hij uh, dus mm. speelt altijd met één of twee leeftijdscategorie uh, uh, ouder. Uh, is ook begin dit seizoen in de voorbereiding bij het eerste aangehaakt. En die belt na drie weken op, zei hij: Denk ik, uh, ja, ik stop ermee. En volgens mij, ik heb laatst contact met hem gehad, speelt hij nu bij uh, uh, zusteren 6. <laughs> wat? Ja, ja. En waarom stopt hij? Ja, er is altijd wel een jongen geweest waarvan dachten van... Hij heeft zoveel in zijn mars, maar weet je, niet echt het, 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 het vuur erin. Ja. Ik denk dat het hem altijd te gemakkelijk is afgegaan. Nooit echt. Ja, altijd op, op 80% was hij ja, in die lichtingen altijd een van de beste. In die, die periode toen ik met Erik het eerste elftal uh, uh, trainde die paar maanden... Hebben we hem ook erbij gehaald. Ja, dan trainde die mee alsof hij er al jaren mee deed. Niet dat mm. hij dan de beste was, maar hij zag er niet door de ondergrens heen. Toen was, hij, uh, ja, toen was hij toen 17 of zo... En toen speelde hij volgens mij de training rechts, back of centraal. Ja, gewoon makkelijk. Heel makkelijk. Maar nooit die jongen waar je dan, ja, waar je vandaag van, je kunt, je kunt nog beter als je wil. Echt een jongen wat alles had. Uh, ik denk van, ja, in het mentale misschien hadden we daar iets moeten kunnen doen, uh, eerder al. Uh, ja, en die jongen die stopt dan nu. Uh, en ik, ik, uh, ik, volgens mij heeft Erik ook eens verteld. We hebben met Martje gezeten toen hij naar het eerste moest. Ja, dus nou, Die precies. kwam toen van onder 19 ja. had ik hem gehad, toen ging hij naar Jong. En toen zaten we aan de tafel en zeiden, ja, ik ga stoppen. Ik ga, volgens mij wil hij gaan zwemmen doen. Hij was klaar met, met, met alles. Hè, de, 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 ja. Hij was er klaar mee. Maar ik denk ook vaak, het traject is ook erg lang voor die gasten. Ja, als jij met, je, met onder negen binnenkomt in een jeugdplan en je bent dan twintig. Dan, ja, kijk hoeveel jaar je alles hebt moeten doen daarvoor. En dan komt het de fase aan van ga je het halen of ga je het niet halen. En als het dan even tegen zit, ja, dan, dan zie je toch dat we ja, nog vaak jongens hebben wat dan heel kwetsbaar zijn, uh, mentaal. Hebben jullie daar een oplossing voor, voor mentale
0: begeleiding? Wordt word er ook actief iets mee gedaan? Of is er eigenlijk nog iets waar nog niet zoveel de nadruk op ligt bij Roda?
3: Nou ja, dat dus is goed dat je het zegt. Kijk, we, zijn, uh, nu, we hebben vorige week nog een gesprek gehad met iemand wat ik nog ken uit uh, mijn tijd in de jeugdzorg. Uh, een mentale begeleider, een men, uh, uh, mental coach. Waar ik van vind dat het wel heel belangrijk is uh, in de academie. Uh, dat is toch nooit geweest. Ik uh, denk ook in het, in het voetbal, of daar, hoe dat tegen gekeken wordt. Dat, ja, daar zijn ook volgens mij de mening van verdeeld. Terwijl, ja, ik zie dan nu uh, met Ian wat gebeuren. Ik zie in de voorbereiding jongens wat dan mogen meetrainen, vervolgens worden teruggezet. En zo voelt dat dan naar uh, onder 21. Uh, de, 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 de Brian, uh, Jimmy, uh, Bjoren. Ik heb dat vorig jaar ook ervaren. Dan krijgen die jongens terug in onder 21. En dan, ja, dan hebben ze heel veel last daarvan. Uh, want ze mogen dan meetrainen met eerst. eerste. En ja, en dan voor hun voelt het als een vernedering om teruggezet te worden. Dat is niet zo, maar het, het voelt dan zo. Nee, tuurlijk, en daar wordt dan ja, ja. te weinig eh, mee gedaan. En eh, alles komt dan neer op de trainer op dat moment. Hoe ga je mm. daar mee om? Dus we hebben nu gezegd, van, we moeten daar wel iets mee gaan doen. Dus we zijn nu in gesprek met iemand. En ja, vanaf eh, november eh, ja, gaat hij een aantal uren bij ons in de academie in ieder geval eh, daarmee aan de slag. Met jongens waar wij van denken, dat zijn high potentials, dat zijn eh, talentvolle spelers... Mm. Om, om die te begeleiden. We kunnen dat niet voor iedereen doen. En zo, zo simpel is het ook. Ja, we willen wel gaan. Ik denk dat een topclub kan misschien uh, voor 200 spelers dit allemaal faciliteren.
2: Dat kost geld natuurlijk. Hè. Ja, alles
3: kost geld. Uh, we zijn uh, gisteren gestart, uh, nee, maandag gestart met Franse les. Uh, we hebben een aantal Franstalige jongens in de academie. Maar ja, uh, dat is heel moeilijk communiceren. Uh. Kijk, Engels gaat nog wel, maar Frans wordt al een probleem. Dus we hebben nu iemand, uh, uh, een, een, een mevrouw uh, uh, gevonden die, die ons wil helpen. En die gaat dan op maandag drie kwartier met die jongens uh, Nederlandse les doen in de academie. Mm-hmm. Dat is allemaal dingen wat we nu uh, ja, willen implementeren in de academie. Maar daar is wel overal geld voor nodig. Ja, ja. Dat kost allemaal geld. Dat is er. En ja, dat is wel belangrijk, denk ik. Of denk ik, denken wij, hè, Ja, normaal. dat denk ik ook wel. mentale
2: aspect, ik denk dat dat heel lang in de sporen een ondergeschoven kindje is geweest. Ja, nog steeds,
3: dat... denk ik, hoor, nog ja, steeds.
2: ik denk dat sommige clubs daar nu wel het nut van inzien. Alleen ja, dat zal waarschijnlijk wel het sluitstuk van de begroting zijn, Want als je nog wat geld hebt liggen, dan kun je dat daar aan uitgeven. Ah, dat vermoed maar... ik zeker bij Roda.
3: We hebben niet zo heel veel liggen meer, hè? Nee, precies. Daarom zal dat wel... Ja, uh, ja, ja daarom wordt het zijn, de taak. Kijk, het is dus zo dat je vijf jaar geleden, toen meneer Schroefter er was voor de academie, uh, die begon toen daar, hè, dat is eigenlijk waar hij toen binnen zou kwam om in de academie ja. te gaan investeren. Dat heeft die man toen ook gedaan. Uh, ja, en toen, toen zijn we, hebben we stappen gemaakt, veel te snel, veel te grote stappen op korte tijd. En we gingen toen van, van niks, volgens mij hadden we twee fulltimers, gingen we naar veertien fulltime trainers. Uh, alles was mogelijk. En vervolgens ja, dan gaat het met het eerste gaat het uh, minder, ja, het, waar wordt dan bezuinigd? Uh, aan de onderkant. Uh-huh. En niet aan de bovenkant, het wordt altijd onderin weggehaald. Kijk, en nu zitten we nog met drie fulltimers. Uh, fysiotherapie, fulltime. Ja, we hebben nu nog zes uur. Paar jaar reden was dat uh, fulltime functie, hadden we niemand opzitten. Nu hebben we nog anderhalf uur per dag voor 200 kinderen. Uh-huh. Dus we zijn nu van alle kanten, en gelukkig hè, met onze founders en, en, hè, en met name Jeffrey. Ja, die zitten daar wel echt goed in. Ook die academie toch wel weer belangrijk maken. En ja, dat moet meer. Uh, maar dat is wel heel, heel lastig werken.
2: Ja, ja. Waar staan we nu eigenlijk met de academie? Want volgens mij had je die indeling, regionaal, landelijk Nationaal,
3: internationaal status ja.
2: Waar staan we nu nog eigenlijk, vergelijkbaar in Nederland Waar kun je ons mee vergelijken?
3: Ja, we zijn nu weer terug bij af hè? We zijn toen in de tijd met Frits Schroef Zijn we gestegen binnen twee jaar van regionaal naar nationale status ja. Dus dan zit je echt, ja, je hebt een aantal clubs AZ, Ajax, PSV, Feyenoord, dat is internationaal ja. En daaronder komt Nederland, daar hoorden wij bij En dan kun je vergelijken met, met, met Zwolle met Groningen, Ereven, uh, ja met die clubs. Mm. En nu zijn we weer terug bij af naar regionale status. En dan, ja, dan zit je uh, ja, gewoon met, met de keukendivisie ploeg allemaal zeg maar.
2: En wat moet er gebeuren wil je weer naar nationaal? Wat mis je nu wat je dan wel moet hebben?
3: Ja goed, je wordt daar getoetst op en volgens mij zijn dat een, 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 een 65 uh, punten waar je aan moet voldoen. Aan een aantal punten kun je dan een soort vrijstelling voor krijgen. Maar het heeft met te maken ja, goed, met, met dingen als uh, mentale coaching bijvoorbeeld. Uh, dan krijg je, uh, dat is één punt. Heb je dat, heb je dat niet. Wow. Heb je een performance trainer in dienst? Uh, krachttraining, daar doen, doen wij op dit moment uh, bijna niks aan. Dat zijn uh, de dingen waar je aan moet voldoen. Uh, de kwalificatie van je, van je jeugdtrainers. Uh, uh, ja, UEFA is het hoogste diploma in de jeugdacademie. Ja, er daar zijn twee mensen wat we het momenteel hebben. Dat is John Oopmans en, en ikzelf. Dus ja, daar word je op getoetst op die punten. Kijk naar uh, het niveau waar je op speelt. Uh, ik vind dat wij als RODA uh, de ambitie moeten hebben om alles minimaal op divisie 2 te hebben. Nou, dat hebben we nu met onder 21 hebben we dat, dat hebben we met onder 13 en onder 14 hebben we dat. Maar onze onder 18 onder 16 niet, die spelen divisie uh, 4 en 3. Die staan nu wel uh, in de, in ieder geval bij de eerste twee, waardoor ze gaan promoveren op dit moment. Dus dat moeten we proberen vol te maken. Uh, en het belangrijkste is als je over een ontwikkel, over ontwikkeling hebt van jeugdspelers, dat dat moet in een topsportklimaat. En als je topsportklimaat... Ja, dat is heel breed. Maar dat begint bij mij op een eigen accommodatie... waar iedereen aanwezig is... waar de hele dag gevoetbald en getraind wordt.
1: Mm-hmm.
3: Ja, als ik je nu zeg... tot op Kaalheide op zaterdag wordt er één wedstrijd gespeeld. En door de week is er daar, is daar één of twee trainingen. En de rest is er ja, niks. Gebeurt er niks. Ja, wij trainen met onze onder 18 en onder 16... hebben we tot vorige week bij RK HBS getraind. En dat is nu uh, verplaatst naar één groep onder 18... traind bij Chevremont. De onder 16 bij, nee, bij kervis Oranje. onder 21. Uh, mijn groep traint bij Kerkrade-West. Uh, onder 10, 11, 12 traint bij Terwinselen, bij RKTSV. En onder 13 en 14 traint op Kaalheide. En uh, we spelen ook bij TSV, we spelen het stadion, we, sp- ja, we spelen overal, ja, Bij Groene Sterg, bij, bij Cesar, overal waar we kunnen voetballen. Maar we hebben geen eigen, eigen accommodatie. Dat is een
2: heel mooi bruggetje, Danny. Dan komen we bij een vraag uit van onze goede vriend Koen Landers. Dat is een hele nette jongen Rob, weet je nog? Ja, ik ja, ja. weet dat hij begint met meneer. Ja, dat zegt hij. Beste meneer Volkers. Ja. O, netjes. U heeft uiteraard veel gewerkt met de jeugd en jong Roda op het huidige Kalhei. We weten allemaal dat echt ras in het PLS gewenst is, maar dan moet Kalhei verbouwd worden. Heeft u enig idee of dit überhaupt nog een reëel plan is in deze tijd en met onze nieuwe mensen aan het roer? Want echt vrolijk worden we niet meer van het huidige Kalhei helaas. Dus ja,
3: heb je een idee van,
2: wat gaat er mogelijk gebeuren op dat vlak?
3: Ja, ja goed, uh, uitstekende vraag. En hè, dat, 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 dat vinden wij ook, dat, dat wat, daar, wat je daar aantreft, dat is niet... Als we het over topsport hebben, is dat topsport onwaardig. Hè? Ik zeg, ik, ik hoor wel een paar jaar, iedere, iedere dorp heeft tegenwoordig een kunstgrasveld liggen. Uh, en wij als rode zijn, hebben twee velden, die zijn 15 jaar oud, die zijn al drie jaar afgekeurd. En daar komt maar geen niks nieuws. Uh, en, en wat een beetje de, 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 de tijd heeft geleerd, is dat... Op het moment dat uh, onze, onze Korotayev binnenkwam, ja goed, die had zo grote plannen met, met Kaalheide. Dan gaat de gemeente niet veel in doen, want die denken die man, ja, weet je, die gaat het allemaal zelf regelen, dus we gaan daar niet in investeren, dat hoeft niet. Ja, ja vervolgens komt, uh, 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 komt er een periode waarin, ja, er met Frits Schroeven tijd is geweest van, ja, gaan we met z'n allen naar Schaasberg of blijven we op Kaalheide? Ja, de gemeente gaat niet investeren op het moment dat het uiteindelijk zegt van de hele academie op, we gaan... Een Toenig. ander complex, dan is het ook zonde. We moeten wel de, de, de garantie hebben dat we hier nog ja, 10, 15 jaar uh, zitten, al uh, voor alvorens we hier gaan investeren hmm. als, als gemeente zijnde. Maar nou goed, dan heb je natuurlijk de periode nog dat ja, de gemeente al heel veel geld aan uh, Roda en uh, de discussies van ja, het stadion wordt wel niet betaald of minder betalen. Ja, aan de andere kant vraag je dan ook nog als academie van ja, kunnen we nieuwe velden en nieuwe, nieuwe accommodatie krijgen. Ja, dat is ook lastig natuurlijk, ja, dat trok ook niet. Uh, dan krijg je weer een nieuwe investeerder vorig jaar, uh, onze, onze Mexicaanse vriend, die ook weer plannen heeft en van alles roept. Dus de gemeente gaat weer achteruit leunen. Uh, en moet ik zeggen, nu, uh, met de komst van Jeffrey van As is, uh, is dat wel iets anders. Uh, dat is wel iemand, ja, die zit daar wel uh, bovenop. En nu zijn er wel, uh, uh, ja, wel de geruchten gaan nu en die zijn, de geruchten zijn wel heel, uh, heel uh, nadrukkelijk aanwezig. Dat er in uh, uh, ieder geval nieuwe velden komen en dat er geïnvesteerd gaan worden in, op Kaalheide. Uh, want ook, uh, wat de, de vraag ook wordt je aangegeven, ja, Rode moet naar gras. Uh, we denken dat wij allemaal vinden dat, dat Rode op een, op een grasveld moet spelen. Uh. De cultuur van de club, volgens mij, is dat. Uh, zoveel koempels hebt en mouwen opstropen en uh, uh, hard werken. Ja, dan hoort daar geen kunstgras bij, bij ons, uh, onze, onze cultuur. Uh, en dan moet het eerste wel ook terug naar Kaalheide. Dus dan moeten er wel alle faciliteiten zijn om daar. Met je eerste elftal, maar ook met je hele academie, ja. daar op één accommodatie te kunnen trainen. En ik denk ook dat dat het beste is voor, uh, voor de academie, dat die, die jonge gasten van 10, 11 jaar rondlopen en daar ook de jongens van de eerste daar ook rondrennen. Dat ze weten van, uh, ja, daar moet ik naartoe werken. En nu is het een beetje ja, het stadion en Kalheid en uh, boven en beneden, daar en hier. En, uh, dat is niet ja, als je, het je elke al en... bij traint, dan krijg je natuurlijk niet
0: veel mee van de eerste.
3: Niks, maar ook onder elkaar niet Kijk, het is zo denk ik Als je met je trainers met elkaar zit Dat je wilt praten van Wat doe jij het Wat gebeurt bij jou Wat speelt er En je wilt jongens een keer laten meetrainen In andere lichting Of kom kom het veld hiernaast trainen Dan train je even met hoger lichting Ja, en nu weet je Ik ik zie Roel Roel is onderachtertrainer. Ja, ik moet naar HBS rijden Om Roel te kunnen zien en ik moet naar TSV toe rijden om, om Defiance te kunnen zien. En ik moet naar Chevamont doen om, 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 uh, uh, om Lens te kunnen zien trainen. Uh, en de trainers, elkaar, we zien elkaar niet meer. Iedereen doet zijn mm. eigen ding. En uh, je hebt je spul in je auto liggen en je rijdt naar, naar je accommodatie. Je traint daar en je gaat maar naar huis. Het optimaal, hè? Verre van optimaal, absoluut. Maar goed, er zijn uh, nogmaals van alle kanten en ook uh, onze founders en, en nogmaals, uh, Jeffrey zit daar kort op en ja, we zijn er nu mee bezig en ik zag afgelopen uh, maandag liepen er wat mensen uh, die we hebben wat grondmonsters uh, genomen uit, uh, uit de kunstgrasvelden. Dus volgens mij uh, ja, staat er wel iets te gebeuren. Het moet ook echt gebeuren. Is er zijn in ieder geval bewegingen in dat dossier. Dat is kijken.
2: Koen die heeft nog een aardige vraag. Beste meneer Volkers... Ja, die blijft, hij blijft netjes. netjes. Ja, hij is een
0: hele nette ah, jongen. Nette jongen. We hebben alleen maar net een luisteraars.
2: Ja, ik wil graag van jou weten, Danny. Hoe kijk je naar de situaties rondom bijvoorbeeld Daryl Werker, Mart Reemans, Mitchell Paulussen. Jongens uit de eigen jeugd die het toch niet als vaste waarde hebben gered in het eerste. Het lijkt wel of de eigen jeugd het net niet heeft om het helemaal te maken. Is dat pech of hebben we momenteel niet echt beter?
3: Ik denk het de combinatie is, ik denk als je ziet hoe we de laatste jaren, wat we net over gehad hebben, in, in, in welke, met welke faciliteit je moet werken, hoe, hoe moeilijk het allemaal is, hoe beperkt het is. En doet iedereen keihard zijn best, vanaf de 10 tot 121. Iedereen werkt keihard, met, 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 alle, met alle zaligheid gooit je erin. Uh, maar het blijft moeilijk werken op die manier. Als je het over topsport ontwikkelen hebt, dan moet ook je accommodatie, alles eromheen moet ook topsportwaardig zijn. En nu halen we denk ik niet het maximale uit de speler. Uh, daarbij komt dat er de gewongen uh, na de degradatie en uh, de financiële situatie, dan moet er in één keer er, uh, worden jongens doorgeschoven. Uh, uh, ik denk in Mart Tremans die had de omgekeerde weg moeten bewandelen. Die wordt nu in één keer voor de leven gegooid en uh, die moet dan maar staan. Uh, en vervolgens uh, wordt, die, uh, wordt die wisselspeler en moet hij zijn minuten pakken. Dat had andersom moeten zijn. In mijn beleving moet je aanhaken. En moet je minuutjes meepikken, meetrainen, maar niet, je moet niet het elftal uh, uh, op sleeptouw moeten nemen. En dat is wel gebeurd. Plus daarbij, denk ik, dat we afgelopen jaar speelden we met, uh, hè, als ik dan een Borrado meer heb, met Rochon, met Pepijn, met Daryl, mm-hmm. met Nicky, uh, met Mitchell Keulen, met Mart Reemans, met Livio Mills, noem ik even acht op. Dan heb je acht jongens uit je eigen opleiding, tegelijkertijd in één elftal. Ja, weet je, dan, dan word je inderdaad twaalfde dan, dan, dan of zestiende of zeventiende zoals vorig jaar. Uh, ik denk dat moet je dat moet geleidelijk zijn. Kijk, ik denk dat, dat wij wel jongens hebben, als het elftal gewoon staat... dat een Nicky gewoon kan meevoetballen. Uh, of dat een dergel kan meevoetballen. Of een, of een Mitchell, of een Mart, of een Livio. Alleen acht jongens tegelijk. Uh, ja, dat is, dat is te veel. Dat, 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 ja. dat lukt niemand. Maar op het moment dat er het al staat... Dan moeten er denk ik altijd één of twee jongens gewoon dat niveau kunnen aantekenen. En dan, dan kun je ook gewoon mee voetballen en dan kun je je doorontwikkelen. En nu denk ik, was het elftal te jong te onervaren. En veel te veel jongens eh, tegelijkertijd in het, in, het, in het basiselftal. En dan gebeurt je wat je nu eens gebeurt. Denk jij dat dat ook op een andere manier hun heeft opgebroken dit seizoen? Dat ze toch
0: al een soort stempel mee hebben gekregen van vorig seizoen was het eigenlijk pure noodzaak dat die jongens er moesten staan? Ja goed, je wordt 17e met dat elftal. Ja. Want die jongens toch op de een of andere manier dan toch die stempel hebben van Ja, jullie zitten in het 11 wat 17 is geworden. Dus jullie hebben schijnbaar toch met z'n allen niet die kwaliteit. Dus we gaan het eerst met heel andere jongens werken. Want er staat nu niemand meer op de eigen jeugd.
3: Ja, nee, dus dat nee, momenteel. Ja, goed. Alle, alle, alle wisselspelers, er is dan wel nog uit eh, eigen op. En eigen ik vind ook dat dat. Ja, goed, maar die komen er heel weinig op. Ik bedoel, ik er momenteel is, weinig. Ik ben 10
0: minuten ingevallen tegen Almere. En uh, ja, daar had je viel viel wel eens vijf minuten of zeven minuten in. Maar dat mensen nog echt een kans krijgen in het elftal dat zie ik toch niet. Dat wil ik ook niet zeggen, is er misschien ook te vroeg voor? Het kan ik... misschien nog
2: komen, stel ik bestuurders krijgen of schorsingen maar... Ja goed,
0: wat ik eigenlijk in met de vraag is, hoe kijk jij er tegenaan dat dat nou op die manier is? Dan zit je dan te kijken denk je van, met alle respect, maar als je dan het middenveld ziet tegen Almere, wat eigenlijk, nou, wat eigenlijk toch niet helemaal overhoudt moet ik zeggen, dat was kwalitatief niet echt goed. Totdat die bakker erin kwam, dan werden het een beetje stabieler. Dan heb je er niet zoiets van, ja, gooi die Nicky er eens een keer in. Gewoon niet tien minuten voor tijd, maar gooi hem gewoon eens een keer vanaf de tweede helft in. Of dertig minuten voor tijd of zo. die jongen zich eens echt kan bewijzen en is echt kan laten zien. Want ja, volgens mij slechter kan hij niet doen. Tenminste niet in die wedstrijd.
3: Mm-hmm. Ja, goed. Je, ik, ik zit dan natuurlijk eh, buiten de eerste drie weken van de voorbereiding waar ik bij het eerst heb meegelopen. Mm-hmm zit ik er niemand bij. Dus, weet je, het bewijzen. En dat, dat hoor ik ook vaak in de jeugd zeggen van ah, ja, ik krijg geen kans in de wedstrijden. Ja, volgens mij heb je iedere week, iedere dag heb je kans om trainen, niet te bewijzen op ja, trainingen, ja. Hè, wedstrijden. Dus, en ja, volgens mij speelt iedere trainer met het elftal waar hij van denkt van met die elf heb ik de grootste kans op, op een goed resultaat. Uh, en ja, dan moet je zoiets erbij zitten. Uh, en nogmaals, natuurlijk zien wij liever ook dat er, dat er twee of drie jongens van de academie spelen. Alleen ze moeten wel goed genoeg zijn. Ze moeten niet het niveau omlaag uh, halen. Uh, en heb je ja,
0: puur objectief gezien, zonder iemand te na te treden... dat bijvoorbeeld en dat ik weet het niet, hè, dus maar jij zit, er, jij zit er dicht op dat bijvoorbeeld zo'n Nicky Soere uh, minder is als een Robert Klaassen of een uh, Nick Vossenbelt op die positie, want dat is ook, ook niks in positie. Hè? Ja,
3: dat is ook niks in positie. Ja, nee, ja, goed, dat, dat, ik, ik, zie, ik zie niet die jongens samen trainen, maar nee. ik denk aan wat ik net zei, ik denk dat gerust één of twee jongens in een elftal kunnen spelen wat er nu staat. Ik denk als, het, als dit elftal er vier jaar geleden had gestaan. En Martje had ze minuten kunnen pakken. En Nicky en en, en Mitchell en Pepijn. Dat was het anders geweest. En nu hebben ze natuurlijk... uh, één of twee jaar hebben ze bijna alles moeten spelen. En nu spelen ze niks meer. En dat... uh, is dan overal weer mentaal... Wat doet dat met een jongen? Pepijn vorig jaar volgens mij... Ik weet niet of hij het gemist heeft misschien... Door een blessure of zo. Maar volgens mij was hij... uh, Hij heeft veel gespeeld, ja. Ja. En of het dan... Uh, goed of niet hoe even in het midden Maar nu speelt hij niet meer Dus dat doet wat met zo'n jongen Alleen de, de weg is normaal andersom je, je komt van de jeugd kom je bij uh-huh. de eerste Je treedt mee, je zit op de bank Je valt een keer 10 minuten in, je valt een keer een half uur in Je speelt een keer een wedstrijd met iemand geblesseerd of geschoorst is uh, En dan ga je langzaam in het elftal proberen te spelen uh-huh. Alleen deze jongens zijn allemaal uh, van, van onder 21 Boep, naar het eerste gegooid Basisplaats ja, Misschien ga je ook wel denken van ik ben echt goed Want ik speel allemaal en waren ze wel zo goed? Ja, dat is, dat is achteraf ja, altijd lastig nu. Uh... nu uh... Dus dat is lastig om, om dat te zeggen. Maar ik, ik ben wel van mening, ik denk dat het elftal gewoon zoals het nu staat. is een degelijk elftal. Volgens mij maakt het niet zo heel veel uit of daar uh, of dan, nee. uh, uh, Robert speelt of uh, Nick speelt of, of, uh, of uh, Nicky speelt. Dat zal, als het eenmaal loopt, dan, dan loopt het, uh, dat, 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 ik denk, ik daar wel in.
2: Ja, dat wordt nu duidelijk voor ervaring gekozen. En op zich vind ik dat op zich heel logisch. Ja, uh, maar, maar ik ben het wel een beetje ja. met Rob eens. Van, ik vind, als je bijvoorbeeld gaat kijken, Nicky Zoeren vergelijken met Robert Klaassen, dan denk ik dat Nicky Zoeren absoluut geen mindere voetballer is als Robert Klaassen. En dan zou ik wel zeggen van, als je gasten hebt met vergelijkbare kwaliteit, dan zou ik eerder voor talent het eigen jeugd kiezen. Dan Robert Klaassen, winstcontract komende zomer aflopen... en dan waarschijnlijk toch niet verlengd gaat worden... dan zou ik liever die jongen uit de jeugd de kans geven... om te kijken, kan hij zich doorontwikkelen... Kan je transferwaarde even creëren?
0: Want je kunt natuurlijk tegen die jongens altijd wel blijven zeggen. Ja, volgend jaar komt je kans. Het hoort de jongen waarschijnlijk ook wel twee, nee,
2: drie jaar. Maar ik begrijp wat jij bedoelt. Nee, maar als je gaat vergelijken, bijvoorbeeld bij of Marzo, dan snap ik wel dat nu Marzo in de basis staat. Ja. Ja, dat kan ik goed zien. Maar waarom Robert Klaassen de volke krijgt boven Nicky Soer, kan ik eigenlijk niet goed zien.
0: Nou nee, ja, ik begrijp precies wat je bedoelt, en ik ben het al mee eens. Alleen ja, ik denk dat de trainer op dit moment bij zichzelf denkt. Nou nee, goed, we willen heel schoen die competitie starten. Laten we daar soms even stabiel worden, dat het systeem erin geslepen is. En als dat allemaal goed zit, dan ga ik die jongens misschien wat meer minuten geven, waarvan ik me nu niet helemaal zeker ben de training. Dat zal waarschijnlijk het zijn, want ik kan me niet voorstellen. Dat is wat Danny ook al zegt. Als Nicky Soer op de training de pannen van de dag treint, en dat Jürgen Streppel ziet, nou, die jongen, poeh, dat is eigenlijk mijn beste in de middenvelder, dat hij hem ernaast gaat zetten. Ik geloof geen moment, zo nuchter is Strappel toch wel, denk ik. Denk ook wel, ja, dat, dat is zo. Dat is ook zo. Uh, maar ja, dat is jammer. Want je, nou, vorig jaar, je had toch gehoopt dat dat inderdaad een ja was. En het was een noodzaak. Ja, je kon dat ook zien. Iedereen bij Roda wist dat Die jongens worden voor de leeuwen gegooid. Iedereen wist dat. Als mensen zeiden zeggen, van, ja, nu moeten jullie je bewijzen dat dat eigenlijk onrealistisch is. Want je zit eigenlijk ja. met een onder 21, ga je naar de eerste divisie. En je bent eigenlijk ook met een soort Roda 2 aan het spelen. Ja. Uh, dat is onrealistisch. En dan hoop ik alleen maar dat die jongens, zoals Danny zegt, zoals die jongens het nu hebben, die terug moeten komen van deze zomer mee trainen, die dan een beetje bummed out zijn. Die zeggen ja, oh, ik zie het eigenlijk een beetje als degradatie shit en ik ben teruggezet, quasi. Wat niks hoeft te betekenen. Als je zoveel nieuwe aankopen hebt, dat die jongens misschien al vorig seizoen zoiets zeggen. Ja, ik heb de hele tijd opgestaan. Ja, wat is er dan bij mij? Weet je wel. Dat dat mentaal ook wel gaat doorwerken. Daarom ben ik nog mee eens. Het, het punt waar we het van tevoren over hadden. Als je iemand hebt die bij een club zit, dan heb ik het niet over esoterische, rare verhalen, maar gewoon iemand die is met jongens kan praten op een bepaald niveau. Mentaal die zegt van ja, wat betekent dat nou voor jou? Dat hoeft het helemaal niet te betekenen. Dat je iemand gewoon dingen in perspectief kunt zetten, wat de jongen misschien op dat moment gewoon even niet ziet. Dat hij misschien na een uur praten met iemand wel. Ja. Dat, dat helpt veel, denk ik. Zou dat niks voor jou zijn, Rob? Die, want jij bent op zich wel Zekerlijk. goed in praten. praten. Ja, ja.
2: Je hebt ook wel veel feeling bij de jeugd. Ja, dat dus is voor je mij. Hebt, je hebt tijd. Ja, ik heb veel ja. tijd. We doen sowieso
0: veel dingen die geen geld opbrengen. Dus uh, dat kan er ook wel bij. Die zoeken we. Ik ben Filantro. Dus we gaan oh, door
2: naar leuk. de volgende Sex Zeker. Denk
0: ik, hè? Ja. Gepresenteerd door Herberg de Wie Wiegent je weg in eigen streek. Boek een appartementje en ga heerlijk eten met fantastisch uitzicht... in het prachtige Mingelsborg bij Marco van Hoogdalem en zijn vrouw Danny. www.Barnadershoeven.nl En stokgrondverzet uit Simpelveld. Voor al uw graafwerk, van klein tot groot. Onze gravels staan voor u klaar. Tevens worden we gesteund door Wierd Personeelsdiensten. Ben je op zoek naar versterking van je personeel? Contacteer dan Wierd Personeelsdiensten in het PLS. En vraag naar Marco of Sean www.wiers.com de snack van de week
2: mm. Danny kom je wel eens in de frituren?
3: Uh, ik, kom wel eens, ja, ik kom wel eens in de frituren ja. Ja, ja als we op zaterdagavond laat terugkomen van de wedstrijd en dan kom ik thuis en al, heeft iedereen al het gezin heeft al gegeten ja, ja dan moet je nog even eh, ook wat eten Loop je ja wel de frituur
0: wat is je lievelingssnack
3: mijn lieve ja dat, dat heel heel, heel uh, ja, een viandel maar ja dat zal viandel ja viandel ja, dat heb ik nog niet nee heb we je al eet, al nog he? nog niet hè nee.
2: Wat gaan we eigenlijk doen met die uh, rubriek snack van de week? Wat gaat dat
0: uiteindelijk toe leiden? Section frietenboot. Dat gaat ertoe leiden. (laughs) Op het einde van het podcastseizoen wordt er een elftal samengesteld. Uit snacks. En de luisteraars moeten raden welke gasten erachter zijn. En als je het goed hebt, krijg je een wadebon, geloof voor 25 euro voor een lokale factuur.
3: Kijk aan. Dan gaan we hier dat ik in een of ander vier deltpak moet gaan staan, dadelijk even Geregeld door de mannen <laughs> van de section frietenboot,
0: trouwens. Nou, wel, dan. Nee, ja, dat wordt ja, ja, uitgereikt bij de Six Sense, geloof
3: ik. Hè? <laughs> oh, maar dat is ja,
0: wel. Ja, ja, dan uitgereikt. Ja, ja, door ja, 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 een, <laughs> ja, een desbetreffende dame. <laughs> als je het niet wil, dan hoeft het niet. Dus, Neem dus, uh, nemen
3: jullie het graag over. <laughs> ja, dat wel. Als gast
0: ik doe het knakworspak aan. Is dat goed? Ik ja. heb er echt pakken voor regelen. Dan ben ik benieuwd hoe Jean Hans in zijn kroket speciaalpak gaat staan. Dat wordt toch wel heel speciaal? Dat moeten we kussen laten naaien, dat. Ja, maar dat is wel een paar euro waard natuurlijk. Denk dat wel. Ik wel zien. gooi je wel wat geld tegenaan. Zelfs in deze coronatijd, waar ik al niet veel geld heb binnenkomen, heb ik er zelfs geld voor over om Jean Hans in een kroket speciaalpak te zien. Ja, ja toch? Ja, ja, ja. Ja, ik,
2: ik pik even een vraag mee van onze goede vriend Charles van Ruten. Ja, Charles, Charles van Ruten, die ken ik nog. Ja, ken je Charles?
3: Ja, ik kent Charles, ja. Is hij, ah. ook, is hij ook ooit gescout? Nee. Ik ken Charles oh. vanuit, als mij, uh, heel lang geleden, uit zaalvoetbal. Uh, ah, uh, vandaar. Ah, ja, daar, komt daar gaat die... te ja, vragen. de vraag. Ja, ja.
2: Hij zegt, beste Danny, uit zeer betrouwbare bron heb ik vernomen dat je vroeger een verdienstelijk zaalvoetballer was. Ah, ja, bij, onder andere ZVV Heiden. Heide. Ja, klopt. Grote jongens uit het verleden, zoals Romario en Ronaldo, de echte Ronaldo, zegt hij, gaven ook aan het gros van hun techniek in de zaal te hebben geleerd. Is zaalvoetbal iets dat je probeert te betrekken bij de jeugdafdeling om de technische vaardigheden te vergroten?
3: al goede vraag. Charles
2: is goed om je jongen.
3: Je ziet daar altijd bewegingen. Er daar zijn, daar zijn, daar zijn clubs die zeggen van, ja, weet je, we verbieden dat zaalvoetballen. Want een extra belasting. Hè, en, uh, je ziet nu ook dat dat vaak op zondag. heb je ook uh, jeugdcompetitiezaalvoetbal tegenwoordig. Uh, al voor jonge, jonge jongens. Ja, zit je in je groei? Is die ondergrond wel goed? Is die niet goed? Uh, op de zondag, ja, je hebt zaterdag een wedstrijd gehad met je elftal. Moet je dan op zondagmorgen in de zaal gaan spelen? Want maandag weer trainen. of moet je juist een rust. Hè, en moet je je lichaam ook rust geven? Ja, dit, is een, dit is een discussie denk ik. die loopt al heel veel jaren. Uh, ik, ja, ik, ik heb in de zaal gespeeld en het veld gecombineerd. En ik zie daar ook wel voordelen in. Alleen je moet altijd wel in de gaten houden de, 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 de belasting en de belastbaarheid van een speler. Aan welke leeftijd? Als jij onder 16 bent, je, je groeit binnen een jaar 4 centimeter, 5 centimeter. Ja, dat doet wat met zo'n jongen, hè? Met, je, met, je, met je motoriek. Ja, dan is het misschien niet handig. Dus je moet daar altijd naar oplossingen zoeken. Hè? Je ziet ook, we zijn twee jaar geleden bij AZ geweest. Die trainen bewust één keer per week op de parkeerplaats. Andere ondergronden. En die hebben één veld liggen. Ja, daar zouden zou de, de vijfde klasse uit uh, Niesbüller uh, uh, niet blij mee zijn, zo slecht. Maar ze gaan daarop trainen, omdat dat weer andere weerstanden oplevert. Andere dingen. Uh, nou, ik op uh, momenten, best wel ja. goed? Ja. Dus <tus> ik denk dat je verschillende ondergronden. Uh, uh, ja, dat dat een meerwaarde kan zijn aan je ontwikkeling, absoluut. Laten we eerlijk zijn, weer terug te
0: komen op pleintjesvoetbal van vroeger. Als jij vroeger geselecteerd werd bij Roda, bij de jeugd. Dat ken ik vroeger ook een aantal jongens van. Die stonden gewoon de hele week op straatvoetbal. Ja. En dan kun je ze zeggen, ja, je moet zondag niet de zaal in.
3: <laughs> ze staat wel elke middag op straatvoetbal. Ja, wat is er anders? Niks. Nee, maar ik denk dat. Hè, wat Charles zegt, volgens mij had hij het over Ronaldo uh, en, en Romario. Maar, ja. En volgens mij heeft hij het over die twee, uh, die twee Brazilianen, denk ik. Uh, ja, dat, volgens mij hebben dit gewoon in de zand geleerd allemaal. Hè? Op straat en uh, in het park. en uh, op, op, uh, ja, op ondergronden die, ja. uh, die wij niet kennen. Dus, ja, je en leert zonder voetbalschoenen, al. denk ik. En zonder voetbalschoenen. Ja. Maar uiteindelijk gaat het, denk ik, om... Zoveel mogelijk uh, uh, vlieguren te maken. Maar jullie gaan niet bewust met jeugd de zaal in? Nou, we zijn toevallig op. Dat ja, hebben allemaal goede, goede, goede opmerkingen. We hebben met de KNVB contact gehad een maand of twee geleden. Over een, uh, ze zijn bezig met een, een, een jeugdzaal voor de competitie op te zetten. Ook VVV doet daar bijvoorbeeld mee. Om te kijken of er ja, of ook iets voor ons is. om hmm. we daar toch iets mee kunnen gaan doen omdat je, kijk, heel veel spelers, hè, het was ook in het verleden was het zo dat bijvoorbeeld in de kerst, dan worden er overal van die, van die zaalveldoernooien georganiseerd. Die jeugdspelers, je willen daar graag aan meedoen, met vriendjes of met een eigen teamje En eh, daar was vaak vanuit ons, eh, roda van, ja nee, dat moeten we niet <coughs> willen, want stel, er gebeurt iets, raakt hij je geblesseerd. En ik kan me nog een, een, een moment herinneren dat een, een ouder belt van, ja, wil ik graag op skivakantie gaan, hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, dat hebben we liever niet, want ja, weet je, als hij gaat skiën en dadelijk, eh, ja, dan breekt hij iets en dan missen wij een speler. Ik zit meer, denk ik, van ja, weet je, je vroeger klommen we in bomen en gingen we ook skiën en, en vielen we van trappen af en daar word je groot mee. En nu ja, willen ja. we het juist maar allemaal, alle, alle andere sporten, alle andere waar we maar denken, dat is misschien niet goed, dat willen we maar uitbannen om ze maar fit te houden. Terwijl ik denk van ja, goed, dan heb je ze, hè, we trainen vier keer per week anderhalf uur. Ja, die andere uur, die mis je. Dus uh, laat kinderen uh, zoveel mogelijk uh, buiten voetballen, klimmen, rennen. Hmm. Uh, als je op vakantie gaat, ga je lekker op, het, op de camping uh, voetballen iedere avond. Ja, en dan heb je een keer iemand die wat een keer met een dikke enkel terugkomt. Ja, weet je je, dan, dan zit hij vier weken langs de kant. Ja, maar weet je, ik denk uiteindelijk. Dat beschermde alle mannen. Daar zijn we ik, een beetje doorgeslagen, denk ik. Denk ik ook. Dan ben jeugdspeler jeugdspeler. een je de enkel omknikt. Hoe lang zat je vroeger aan de kant? Als ik
0: hier op straat de enkel ja, Misschien mis je één of twee wedstrijden. Dat is altijd mooi. Je bent jong.
3: Je bent 15. Dat lichaam dat is binnen no time hersteld. Dat dat
0: Doe het dat niet alsof je al 40 bent.
3: Nee, maar we zijn, we zijn te beschermend allemaal geworden, denk ik, in deze... In dat denk ik ook.
0: Heb jij met
2: Charles gevoetbald in de
3: zaal? Ja, dat was ik me aan het bedenken. Ik denk, uh, ik denk dat Charles niet zo goed was. Nee. nee. Oh, 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 Charles. Nee, maar Charles, nee, volgens mij speelde Charles toen op, op, uh, op, op het tweede elftal. Ik weet dat ook, dat is zo lang geleden. Toen was ik volgens mij ook... Uh, dat, is, dat is twintig jaar geleden dat is de of de laatste zo. vraag Charles gesteld heeft. Nee, 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 Charles, nee, 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 dat weet ik zeker. Nee, Charles, die... die uh... Dat is heel erg goed. We nee, hebben kom... Charles nog een tweede Charles nog een vraag, ja, ja. Charles nee. nog een vraag. Hij
2: zegt, nou wat je veel hoort is dat de Rode Academy vooral spelers aflevert aan amateurclubs uit de regio. Ik denk, jongens, die dan afvallen. Ja. En de echte grote talenten die gaan naar PSV of Geng of München Gladbach. Ja. En er zijn mensen die zeggen dan van, ja, wat is dan eigenlijk het nut van die hele Academy? En hij wil graag van jou weten, wat zijn de tegenargumenten richting deze critici?
3: Uh, ja goed, Ik denk, je hebt ook als academie een maatschappelijke uh, verantwoordelijkheid naar je omgeving. En tuurlijk is het zo dat het gros van de spelers bij ons uh, het amateurvoetbal ingaat. Uh, als je dan vergelijk uh, de opleiding wat wij hebben binnen Roda. Uh, ik denk dat tot, tot, uh, Groene Ster, ja, die, 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 die spelen op een aardig niveau. Uh, doordat er jongens uitstromen bij de academie en daar uh, op het veld gaan spelen. Ja, en, die kanten, en dan ga ik, ga ik niet iemand te koor doen. Maar in, in Maastricht, het hoogste elftal, eh, is tweede klasse amateur. Dus wat bij MVV afvalt, dat gaat dan naar, naar Heer, naar Scharen. Ja, dat is tweede klas niveau. Ja, en hier val je af, dan ga je nog naar Beckerveld of Sporting Heerlen. Of naar Groene Ster. Ja, dat is dan tweede klasse, eerste klasse, hoofdklasse, derde divisieniveau. Mm-hmm. En als jij bij, eh, eh, zeg maar, bij, bij PSV afvalt... Ja, dan ga je naar Geemerd of naar UNA... en dan is het al meteen tweede of derde divisie. En als je aan die kanten van Amsterdam en Rotterdam afvalt... ja, dan kom je al in de, in de, in de tweede divisie hè, terecht. En denk, daar leid je ook voor op als club. Natuurlijk hebben we ook het probleem... of het probleem van de andere kant is het een probleem... van de ene kant moet je daar trots op zijn. Wij worden ieder jaar... gaan er wel vier, vijf jongens maken een stap naar... of naar Genk of naar Gladbach. Ja, we hebben laatst vorige week... volgens mij heeft weken geleden... heeft Eggy Hoebe een contract getekend bij, bij PSV. is 15 jaar speelt bij onder 17 mee. Is international. Ja, die jongens kunnen wij niet houden. Gewoon, hè, als we het dan hebben over... Ja, als jij met je zoontje naar Kaleide komt... en kom bij ons voetballen... of je wordt meegenomen naar de hertgang... en je komt hier voetballen... ja, dan, dan is het al eigenlijk, is het al klaar. Dus wij moeten gaan zorgen dat we ons gaan onderscheiden... bepaalde dingen als academie... zodat jongens toch langer bij ons willen blijven. En niet te snel naar Gladbach gaan. Maar we zien ze ook weer terugkomen. Hè. We hebben nu dit jaar de zoon van voetbal van Oesta, Emre... die is drie jaar geleden door Geng opgepikt... Ja goed, en die is nu weer terugkomen spelen in onze 18, treedt mee met onder 21. Dus die komt dan wel weer terug. Alleen, ja, je verliest ook uh, de echte goede, die houden wij niet hier. Die mm. kunnen wij niet uh, faciliteiten bieden uh, die andere clubs wel kunnen bieden. Dus we hebben altijd ja, de, de, de middenmoot, uh, de, de, de mindere die gaan naar het amateurvoetbal. De echte goeie die verliezen we aan, aan betere en grotere BVO's om ons heen. Uh, en de rest, dat blijft hier. En dat moet dan goed genoeg zijn uiteindelijk om rode 1 te halen. En zich op door te ontwikkelen wat is er nou
0: het grootste talent wat bij een andere club rondloopt die eigenlijk bij Rode en de Jeugd heeft gezeten waarvan van je zegt van was het groter geweest die Rode de Jeugdopleiding of van hem met de biedegaten was hij gebleven Dan zag iemand die van bij ons vandaan.
3: Ja, wat zeg niet met... Jorrit Smijt. Nee nee, nee, nee maar ik ken Jorrit <laughs> voor mijn tijd geweest kijk wat ik weet is ik heb uh, uh, met Eggy Hoebe gewerkt die ken ik huh? uh, 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 ja die, die ja dat is wel een jongen denk ik die gaat. Die, 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 die ja goed. Die je, gaat uit, en, denk je Ja maar goed dat was al bij ons uh, in, toen in de onder 14 een jongen ja, die stak er uh, met mijn schouders bovenuit. Er was ook nog een jongen als hij een partijtje uh, verloor. Ik kan me nog herinneren, deden we een forum. En dan was ik een beetje uit ik zeg, volgens mij heb je verloren. En dan werd hij gek, ging die huilen, ging je schelden. Hij ging voetelen om te proberen maar te winnen. Daar zat gewoon alles in wat je, wat je maar kunt indenken. Uh, en dan, ja, goed, kwam PSV om de hoek kijken. Ja, waar toen Ronald Vroomans was... bij ons hoofdopleiding geweest. Die werd toen scout bij PSV. Dus ja, die kende Iggy ook. Dus dat die link was snel gelegd. Ja goed, dan hebben wij met Iggy gesproken om hem te proberen. Ja, hij blijft nog hier. maar je bent pas veertien. Dan ga je met de trein naar Eindhoven en hè, school. En... Maar goed, dan komt uh, Van Bommel en uh, Van Nesterooi... Uh, bij ben je thuis. Ja, weet je, dan... Ja, dan, ja, dan houdt het op. En uiteindelijk is het voor de jongen ook beter, hè? want nu heeft er, hij, ja, hij maakt daar stap, hij traint hoog, hij zit bij Nederlands al, speelt hij vast, hij scoort iedere week, hij, ja, hij heeft nu contract getekend dus daar moet je dan ook maar als club weer trots op zijn eh, dat je hem eigenlijk eh, naar hier gehaald hebt, eh, ontwikkeld hebt, volgens mij is hij vier jaar hier geweest en tot hij die stap naar PSV maakt en ja, als die jongen dadelijk Nederlands al haalt of ik denk echt wel, tot, ja, hij, heeft echt, hij heeft echt veel kwaliteiten, hij, heeft, hij, is, echt goed, hij is echt goed dus, ik denk dat, dus als je jongen
0: dadelijk een transfer maakt naar Engeland over een jaar of vijf, zes dan krijg je er dan nog opleidingsvergoeding voor
3: ja, 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 we hebben toch al iets gekregen toen hij naar PSV gegaan. Ja, nou, want hij heeft bij ons gezeten en op het moment dat hij dadelijk een, een, een mooie transfer maakt. Uh, ja goed, dan, dan hebben we daar ook recht op en dan, dan, en dan krijg je dat ook. Zo werkt dat ook. Maar dat is in, in, in die jaar dat ik er ben, is dat een speler waar je eigenlijk vanaf, ja, vanaf dag één al zag. In, in, in zijn bewegingen, in zijn, in zijn snelheid, in zijn lichaam, in, in alles wat hij erin zat. Wat dat dat uh, echt uh, ja, uh, buiten categorie was voor ons. Die is niet te houden.
2: Oké. Okay. Nou, oh, netjes. Eén van de mensen die een aantal keren heeft gezegd... willen jullie Danny Volkers in de podcast uitnodigen... dat is Mitch van Ewijk. Ja, Mitch is nu natuurlijk heel blij dat Danny hier zit. En hij zegt... Best Jorgen en Rob. De pedagoog in opleiding in mij is erg enthousiast... over de podcast met Danny Volkers. Daarom ook een pedagogisch gerichte vraag voor hem. Danny, naast voetballertjes met potentie... zijn jeugdspelers ook kinderen die hun weg proberen te vinden... in alles wat ze meemaken en aanpakken. Wat is het belangrijkste advies... ...dat u naast het veld aan jeugdspelers meegeeft. dus een pedagogisch advies. Ja, buiten het voetbal dan denk ik hè.
3: Ja, je, je opleiding. Ja, We zitten ook geregeld met de scholen bij elkaar... ...waar spelers deel van die school uitmaken maken... ...om te kijken hoe gaat het daar. Om daar in ieder geval de kleintjes score te houden... ...dat spelers ook weten op het moment dat ik daar een les mis... Dat wij meteen op de hoogte worden gesteld van ja, het kan niet zo zijn dat je hier bent en trainen en op school uh, weggaat met je ziek bent of zo. Hè. Dat is ja, belangrijk. Uh, ja, en de, de contacten thuis uh, met ouders. Hè. Wat, je, wat je ziet is dat ouders wat hun kinderen naar Roda brengen, die menen, die menen allemaal van ik heb Messi in huis. Uh, en dat, ja, dat je moet al, denk ik, al in een vroeg al kinderen bewust maken van uh, hou er ook rekening mee dat het uh, een keer ophoudt. We hebben ieder jaar 160 kinderen in de opleiding. Ja, en uiteindelijk zijn er eigenlijk drie, vier wat, wat doorstromen. Ja, en de rest valt af. Ja, en als je alleen maar bezig bent met voetbal en je laat daarnaast je, je andere dingen uh, ja, achterwege. Uh, of doe je te kort. Ja, ik vind ook dat wij, als, zeker als Roda, ook een, 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 een maatschappelijk... Uh, uh, maar het is dus niet zo, Danny, dat
2: als je bijvoorbeeld zo'n Iggy Hoebe eh, traint, en jij bent er al van overtuigd, die jongen gaat eh, betaald voetbal halen, ja, ja. Hè, en je wil die misschien iedere dag op het trainingsveld hebben, maar dat gaat niet, want hij gaat naar school, dat je misschien als opleider zegt, van, hey ja, laat die school maar een beetje zitten, ik kom maar liever voetballen, want daar heb je meer aan.
3: Uh, ja, goed, als trainer uiteraard. Alleen, ja, goed, je moet meerdere belangen dienen, denk ik. Hè. Je hebt de verantwoordelijkheid naar spelers toe, omdat ze zich verder ontwikkelen maatschappelijk later. Dus daar moet je ook eh, tafel zijn. Ja, nou ja, ik, niet voor iedereen. ik denk dat je dat
0: sowieso nooit moet doen als trainer. Zoiets zeggen. Kijk, dit is wat Danny net zei, of vroeger in de podcast, was een andere jongen, ik ben even zijn naam kwijt. Waarvan ze ook denken: van ja, die jongen die is het helemaal. En dan uiteindelijk op zijn achttiende zegt hij op een gegeven moment: kap er mee. Ja. Ik, ik hou ermee op. Nou, die zegt dat ik die niet over twee jaar. Zeg bij PSV: kap ermee. Ik voel voor mezelf, ik kan de druk misschien niet aan. Ik zeg maar iets. En dan als die jongen zijn school heeft laten liggen, ja, hoe leg je dat nog uit? Ja. Nee, maar daarom is het dan wel een goede ontwikkeling. Volgens
2: mij waren er in het verleden wel verhalen dat clubs probeerden die jongens een beetje. Weg te trekken en
3: juist meer naar die voetbalkant te houden. Dat ja, is ook natuurlijk een, 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 een klein nadeel. Je hebt natuurlijk hier in de buurt ook geen school liggen waar alle, alle jongeren naartoe kunnen gaan als loodschool. Hè? Als je Fortuna ziet, die hebben gewoon de school eh, tegenover het voetbalcomplex liggen. En ja, bij Pax Wolle hebben de school gebouwd op het complex. En ik las laatst als mijn artikel dat er in Kerkraden wel misschien weer een, 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 een voor het onderwijs eh, wilde gaan uh-huh. opstarten, in een nieuw gebouw. Ja, goed, dan is het ook iets makkelijker. Hè? Dan kun je kinderen zeggen van hè, je hebt nu een uur sport. Ja, kom, eh, het veld op en weer terug. Ja, en, en onze, onze spelers ja, die zitten op twintig op, op scholen verdeeld. Dus we ja. kunnen niet zeggen van we trainen nu een keer extra of s middags of s morgens. Ja, dat is niet te regelen met al die scholen. Als je, als je dadelijk één school hebt in Kerkrade waar je groot van je spelers naartoe gaat, op verschillende niveaus van hè, als je dat kunt aanbieden, ja, goed, dan, dan maak je enorme stappen Dan, 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 eh, dan ja, zit je echt goed. Ik zal wel, wel enorm veel geld in zitten als je er allemaal over wat er moet gebeuren. We moeten enorm stappen gaan maken, ja, maar ja, absoluut. Ja. ja, hopelijk zien de
0: founders dat ook, dat al wat geld in wordt gestoken. Wat zeg jij bij Zou Zou
2: Daniel geappt hebben met Roger Oudenius? Of hij nog wat geld heeft liggen voor de academie? Je weet. Want ja. moet heeft
3: even wat geld liggen, volgens mij? Ja, goed, ik, ik, ik heb een aantal jaar geleden met, met uh, Johodi Monsaliger... Uh, ...hebben we iets willen doen in de de, commerciële dingen voor de academie... ...wat geld gaan genereren met met reclameborden op Kale Heide. En toen hebben we ook uh, gaan achterhalen van... ...wat zijn dan mensen in de omgeving hier wat iets zouden kunnen doen voor ons. En toen hebben we ook uh, met Yval Roger is dat ook genoemd. Alleen ja, we hebben daar nooit nooit contact mee uh, mee gekregen. Wel met zijn ouders, maar dat is is toen uh, niet niet doorgegaan. Uh, Ja goed, en ik hoop in de toekomst misschien wel tot... uh, ik roep altijd, maak het mooi de, 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 de Frits Schroef voetbalacademie. Huh? Misschien uit eerbetoon naar die man denken van ja, dat zou wel, uh, niet eens het geld, maar denk uit, uit wat hij gedaan heeft voor, uh, voor de club. En misschien dat je nog wat zegt van weet je, dan, dan doe ik nog ieder jaar iets, uh, ja, een beetje helpen. Wie weet. Geen slecht plan. Ja. Hey, we hebben wel nog één dingetje waar
2: we even met Danny op in moeten gaan. Dat is natuurlijk in de voorbereiding, heeft Rode thuis tegen gemeerste gespeeld. Ja, en wat een relletje verloren, omheen, hè? heeft Rode verloren. Maar daarna gingen de jongens Vermeerse natuurlijk liederen zingen in het stadion. Dan willen we natuurlijk weten wat Danny daarvan vond. Of dat Danny misschien die liederen heeft ingezet. <laughs> en vlak daarna brandde de kantine van Vermeerse af. Nou, dan wil ik niet suggereren dat dat een supporter van roda was.
0: Het werd wel in de pers. Ge- nee, dat werd door mensen
3: vanuit het Maastrichtse gesuggereerd dat dat een rode supporter ja. was.
2: Ja, ja.
0: Daar ben ik benieuwd hoe Danny
2: daarover denkt.
3: Ja, dat was... Uh... Dat was op vrijdagavond eh, spelen tegen Roda. En je had dan drie weken met, met, met Jurgen eh, meegelopen bij het eerste. En dat was wel leuk zo, hoe daarmee omging, allemaal. En eh, ja, dan, dan, dan win je die wedstrijd. En dat is, één op de honderd keer win je die. Maar goed, als je dan met 3-0 de rust in gaat, ja, dan wacht je toch even in die gang dat Jurgen ook naast je komt lopen. En dan kijk je me eens even aan van, hè, eh, dat is dan wel leuk. Dus, eh, en daarna, als je die wedstrijd dan wint na de wedstrijd, dan, dan is dat inderdaad, voor ik al voor die, ja, voor die jongens... Ja, dat, dat gebeurt je nooit meer, weet je. Dat, ja, dat, is, dat is uniek. Uh, dus dat is uh, euforisch. Tot uh, een uurtje of twaalf later. Ja, dan sta ik daar op zondagmorgen om acht uur. Uh, Rijk ik daar het complex op bij Meers. En, ik, ja, en dan komen de vlammen, uh, denk ik, 30 meter uit het dak. Ja, en dan denk je: van, ja, wat is dit? Bart kijkt erop. Heb <laughs> er iets mee te maken, Bart? <laughs> okay. Nee, ik ga ook een beetje. Dat wordt dan wel door, uiteraard door, door de Maastrichtse. Ja, ik heb die verhalen ook gehoord of die geruchten, dat ja, ja, dat gelinkt wordt. Maar ik, ik geloof daar niet in. Ik denk dat dat zou wel heel bizar zijn als het daarom gaat. En dan moet je, als je dan een keer in een bekerwedstrijd van een amateur verliest, dan zou iedere, iedere kantine moeten afbranden, Dus ik, ik denk daar niet aan. En het is ook zo dat, volgens mij, ook vanuit Meers ja, Dat was al langer heel veel last van, van hangjongeren. Ja, de week ervoor, mij hebben ze in de tribune flink beschadigd en ook wat brandstichting in dat, dat omroemhokje. Dus ja, goed, ik, ja ik, weet, ik kan daar niks mee, maar het, is gewoon, ja, het viel, viel allemaal uh, heel dicht bij elkaar. En het was voor meers als club natuurlijk, van, van ja, vrijdagavond euforisch naar zondagmorgen, een naar, ja, enorme, ja, enorme tik. Dat werd tot in het hart geraakt eh, van de club. Geloof dus, ik ja. wel. Tikje terug.
0: Gepresenteerd door Van Ooyen Glashandel. Sinds 1937 vervangen en repareren wij al uw glas met veel passie en toewijding. Met 24 uur service. www.vanooiut.com En Quick Consulting. Laat finance waarde toevoegen aan je organisatie. We komen graag met je in gesprek om aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk te maken hoe we dit ook binnen jouw onderneming kunnen realiseren. Think win-win, think quick. www.quickconsulting.nl Tevens gesteund door... Roda Arctic Front. Dan hebben we nog een tikje terug. tikje terug is de rubriek waar een vorige gast een vraag stelt aan een volgende gast. Jij mag dadelijk ook een vraag aan iemand gaan stellen. Maar die vraag voor jou, die komt van René Trost. Oh ja. En René zegt... Danny, wanneer is voor jou seizoen 2021 geslaagd?
3: Zowel bij Roda als bij SV Meersen. Bij Meersen als we... Uh... Ja, en het lenkerijtje eindigen. We staan uh, nu uh, bovenaan als eerste, uh, ja, voor het volgende houden we dat weet ik niet, uh, maar de ambitie is in ieder geval om het lenkerijtje te halen aan onze plaatsen voor, uh, voor het uh, bekertoernooi voor volgend jaar. En en dan wordt bij ons Vroda thuis... En dan pakken we, ja, goed, dat is ja, nu... Uh, nee. ja, goed, we moeten dan wel maken voor onderschattingen. Dat is altijd gevaarlijk als je een keer hebt gewonnen. Hè. Is, dat is, er, <laughs> nou, is er dan nog iets over we af kunnen branden bij jullie? Of, uh... <laughs> ja, ja. Misschien dan wel weer hopen nou, We vinden wel iets. Ja. goed zou
2: zomaar een klant voor mij kunnen zijn. <laughs> ja, wie weet. Ik, ik weet het niet. Hè. Heb
0: je pyromanen als klant? Ja, die hebben we. Ja, die hebben we maar ik noem geen namen. <laughs> maar hij is goed beroepsgeheim. Dat, uh... ja. En uh, Roda, Bij Onder 21? Uh...
3: Nou goed, als, als wij ons kunnen, kunnen handhaven in de, in de tweede divisie, of in divisie 2, zeg mm-hmm. maar. Ja, dat is wat ik tot straks al zei. Ik vind dat wij als academie de doelstelling moeten hebben om, om alle teams minimaal in divisie 2 te hebben. Ja, wat staan vind... jullie nu? In divisie 2. Ja. Ja, we staan nu uh, voorlaatste. Ah, maar goed, dat is heel, de, 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 de competitie is... Uh, ja, weet je je hebben drie wedstrijden minder gespeeld of twee wedstrijden meer. gespeeld. Dus, het is heel lastig nog. We, moeten nog, we hebben dus vijf, vier of vijf gespeeld van de veertien. En nu ligt het weer stil, dus ik wil ook weer kijken hoe het eruit zien. Dus je... Er zijn al 14 wedstrijden gespeeld? Nee, nee, die moeten er 14 spelen. Je bent met 8 ploegen. Je zit met 8 ploegen in een divisie. Dus je hebt 5 oh, divisies. Okay. Je hebt divisie 1 en met 5. Ja. Je hebt 8 ploegen per divisie. En uh, in de winterstop. Speel je dus, voor de winterstop, speel je 14 wedstrijden. Uh, 7 uit, 7 thuis. En dan gaan de nummer 1 en 2 gaan in de divisie hoger. En 7 en 8 gaan in de divisie lager spelen. En na de winterstop kom je naar 6. Stel je wordt nu voorlaatste en dan ga je naar divisie 2, of naar divisie 3. En dan kun je in mei, als je dan bij de eerste twee eindigt, ga je weer terug naar divisie 2. Dus je kunt paar jaar kun je eigenlijk twee divisies stijgen, maar je kunt er ook twee, uh, twee degraderen, zeg maar. Dus je maar moet er
2: nog eentje inhalen. Blijf. Je moet er nog eentje inhalen op de ranglijst. Je staat nou zeven, dus je moet... Ja, maar zeven. we
3: hebben nog de ploegen, bij wij ontstaan Dus M, hebben we nog twee keer. We hebben uh, nog de graadschap. Ja, we moeten eigenlijk nog zoveel wedstrijden spelen. We hebben dat pas vijf gespeeld, volgens mij, van de veertien. Dus ja, nog heel veel spelen. En natuurlijk in die, in die uh, klasse is het vaak afhankelijk van ja, wat, wat van alles krijg je erbij, hè? Want dan mogen nog, eh, nog jongens van één meedoen bij ons. En de ene week speel je met jongens van gemiddeld eh, 18 jaar. En de week daarna speel je met je jongens die hebben al... Eh, ik heb tegen Excelsior gespeeld met Pepijn, eh, Martje, eh, Nicky, Benji, Leslie, Luke. Ja, dan win je van Excelsior. En dus ja, je, dit is maar ik elf dat je tegenover je hebt. Hè? En we speelden afgelopen zaterdag verliezen we bij de Graafschap met 3-1. En dan hebben we niemand erbij van wat, wat een keer bij de selectie heeft gezeten. En dan heeft de Graafschap drie jongens erbij. Wat daar, uh, op de, weet je, dus het is een competitie wat gewoon erg goed is voor de jongens. Alleen ik vind de tegenstanders we zitten met, met, met Willem II, uh, Peck uh, Emmen, de Graafschap, uh, Vitesse. Ja, dat is natuurlijk wel het, het, het goed niveau voor die jongens om iedere week te gaan uh, te boksen. En tot we dan niet de uh, eerste worden, dat snap ik ook. Maar dat is wel een niveau waar we graag op willen blijven voetballen. En dat geldt ook mm. voor de onder uh, 18, 16, 13 en 14. 13 en 14 zit al in de tweede divisie. Maar goed, die moeten er wel in te blijven. Onder 13 gaat dat wel lukken, onder 14 heeft dat wel moeilijk. Maar dat is wel de ambitie. En als we vorig jaar kunnen zeggen, uh, we zijn allemaal, in ieder geval we spelen met die, met die vier, of vijf teams in Divisie 2, ja, dan hebben we het heel goed gedaan. Dan hebben we het heel goed gedaan.
2: Mooi. Nou goed, dan mag Danny ook nog een vraag stellen aan de volgende gast. En in de vraagstuk even, wie gaat de volgende gast zijn? Ah,
3: Hofman, hè.
0: René hey Hofman? Ja, stel maar de vraag aan René Hofman. Die moest voor vandaag afzeggen, maar die komt uh, beslist in voor de komende sessies terug. Dus je mag een vraag stellen voor René Hofman.
3: Ja, ik zou René Hofman willen vragen of hij uh, wat voor ons in de academie zou kunnen en willen betekenen.
0: Goeie vraag. Ja, heb je René nog zien spelen? Vast wel, hè?
3: Ik heb René nog wel zien spelen, ja, ja, ja. ja. En nog tegenkomen in het amateurvoetbal. Was hij was hij trainer bij, bij Sportclub 25. Volgens mij we hebben we nog tegen elkaar uh, gespeeld. En ik geheel tegenkomen nog bij, bij Roda met, uh, met maatschappelijke projecten. Uh, dus ja, goed. Uh. En ik denk dat dat ook wel is waar we hebben ook op ingezet gegeven Ja, met Roel Brouwers uh, uh, in de academie uh, kunnen binnen uh, hengelen, zeg maar. Uh, met, uh, met Marco van Hoogdalen kunnen terughalen. Uh, ik vind dat ook wel belangrijk is dat je in je academie wel jongens hebt. wat weten wat het inhoudt om betaald voetbal te spelen. Ja, en, ja, en ook herkenbaarheid naar na de buiten. Hè. Als je dan ergens aankomt en je hebt... Ik heb één jaar met Nathan uh, de onder 17 gedaan. Die liep in stage toen voor TC1. heeft een jaar bij mij meegelopen. Dus ja, over waar dan binnenkomt. Ja, weet je, dan kijken ze niet naar mij, maar dan is het... Toch die, die ex aan Voor spelers is het toch wel interessant. Ik, ja, ik kom niet uit het profweeld. Ik kom uit, het, ja, uit, uit jeugdzorg. Maar ik kan jongens wel wat bijbrengen. Maar ja, echt, wat wordt er nou gevraagd in het betaald voetbal? En nou, waar moet je rekening mee houden? Ja, dat is ook wel wat een Marco hè, ik bedoel, ja, kan bijbrengen. Hè. Wat een Roel Brouwers, jongens. Daar kijken ze toch tegenop. Dus dat is wel belangrijk voor je academie ook. En je moet er geen twintig geen hebben. Maar ik denk, als je vier, vijf mensen kunt hebben en je bij ieder elftal eentje ja. erbij wat, wat betaald voetbalachtergrond heeft, dat dat wel heel, heel belangrijk en waardevol is. Dus ja, als je dan mensen uh, kunt krijgen daarvoor en vinden, ja, dan is dat wel heel, heel fijn voor ons.
2: Ja, duidelijk. Ja, ik heb nog genoeg... een augustriën gehad bij Wiltanië.
3: ja. Nou, hij heeft in dat geval niet veel geholpen, hè? Nou ja,
2: hij heeft me een keer op de naast gezet. Ja, dat zie je, dat uh, Ja, ik. toen ben ik meteen aan die stoelpoten gaan zagen. En toen was hij was weg, was hij een weg binnen lager. een paar weken, zo'n Heb je hem, uh, je doen, heb je hem een
0: advocatenbriefje geschreven? Nee, nee, nee. nee.
2: Beetje, een beetje de druk opvoeren intern. Ah, dat, in
0: zo. dat was dat artikel wat ik in Limburg heb gelezen. Dat, stond, dat hij moeilijk in slaap kwam en zo. <laughs> dan ben jij schuld. Ja, ja? Wat een lul bij je ook, hè? <laughs> Goed, hey, Danny, ja, dan willen we je bedanken. Ja, dat was een verhaalend gesprek, zeker weten. En Misschien de toekomst, als er de nodige beweging is geweest in het je gebeuren. misschien dat je ons dan een keer kan komen updaten voor het geheel.
3: Ja, ik denk dat we aan de, aan, de, aan, de, aan de basis staan van iets. Waar, hè, en dat het nu alleen maar aan alle aan wat dan qua accommodatie betreft, of qua uh, invulling aan het, hè, aan het mentale, of aan, aan, de, aan, de, aan de Franse les, of aan de uh, krachttraining, of aan de fysio. Beweegt wel, momenteel is er heel veel in beweging en uh, maken we kleine stappen vooruit eigenlijk na een aantal jaren. We zijn echt, hè, wat ik zei, ja, van heel hoog, heel ver gevallen omlaag. En we zijn langzaam weer, denk ik, het ruiding klimmen. Als wij dadelijk onze, onze accommodatie een beetje op, op niveau weer hebben, ja, goed, dan, dan maak je wel stappen. En wordt ook interessant uh, om, om voor te werken, maar ook om, om, om te spelen.
2: Mooi, dankjewel Danny. En uh, we houden contact. Yes. Zeker. Doen we nog even een rondje sponsoren, dat doen we zeker. advocaat. Nextdoor kapsalon Nagel en Beauty Salon. Hotelrestaurant De Veilerhof. Herberg De Bernardushoeve. Nordwand. www.gsrmusic.com. Stok grondverzet. Rapie autodemontage. Van Oije
0: glashandel. Quick Consulting. iPhone reparatie Limburg. Willeweber Keukens. Financieel fit consultant. Wierts personeelsdiensten. Fandom merchandising. Sky Art En Roda Arctic Front. Roda, Roda fans, fans uit.
2: Scandinavië.
0: Ja, dat was hem voor vandaag. Mensen, als jullie vragen of opmerkingen hebben, stuur ze naar thevoiceofcalhey at 16com Nogmaals, ook voor de volbestellingen van het Dort bier dat we gebrouwen hebben, kun je op shopsalt 16com bestellen. En dan, was het het weer voor deze week? Tot ziens. Tot ziens.